0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer
1: nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
2: Causescommunes.fm
3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de Radio Cause Commune. Je vous rappelle que vous nous écoutez euh, en FM sur 93.1 à Paris et en Ile-de-France. Merci Jean-Philippe Clément pour ce septième épisode de euh, Parlez-moi d'IA euh, que vous pouvez euh, d'ores et déjà retrouver euh, pour le podcaster, le partager, euh, le réécouter là où vous le souhaitez euh, sur le site de euh, Radio Cause Commune, Cos-Commune.fm. C'est euh, le quatorzième euh, numéro de euh, Sous les lapsus de l'actu avec une première vous le savez cette émission est jeune elle a démarré cet été d'un ennui commun on a mis Patrick et moi et petite petite nouveauté aujourd'hui c'est un invité que nous recevons sur ce plateau ou presque puisque il est à à Chambéry aujourd'hui Daniel Ibanez bonjour bonjour alors Daniel vous êtes je vais vous présenter rapidement après de tradition à faire notre petite pause musicale et on va rentrer dans le vif du sujet vous êtes Daniel Ibanes, le euh, cofondateur, on va dire ça comme ça, et co-organisateur de, euh, des rencontres euh, annuelles des euh, lanceurs d'alerte. Il se trouve que vous avez une actualité, euh, puisque euh, très prochainement, hein, les 10, 11 et 12 novembre, je crois. Alors si je me plante sur les dates, dites-moi, parce que je suis complètement nul en date. C'est tout juste. C'est tout, tout juste, j'ai été très bon sur ce coup, euh, et je me remercie du coup euh, de ne pas m'être planté. Et euh, du coup, la huitième, euh, ce sont les huitièmes rencontres qui vont avoir lieu à la MSH. Alors évidemment, on va avoir l'occasion pendant cette heure qu'on va passer ensemble, Daniel et Patrick, de détailler. Alors en tentant de les organiser autour d'une discussion, évidemment, le menu, le menu très dense de ces journées. Il y en a trois quand même, avec avec des thématiques ultra variées qui justement viennent nous indiquer combien la question de l'alerte et de celles et ceux qui les lancent est euh, dense et surtout euh, et surtout euh, multiple. Euh, alors, je l'ai dit, vous êtes cofondateur et coordinateur de, euh, de ces rencontres. Vous êtes aussi euh, l'auteur de deux livres. Euh, Peut-être euh, un troisième en préparation, on, a, on en parlera. Euh, L'un euh, s'appelle Trafic en tout genre. Euh, L'autre, Les réseaux euh, déraillent lettres aux juges. Vous avez également euh, travaillé, Daniel Ibanez, sur les comptes des dérives de pesticides qui permet euh, de les qualifier de déchets vous êtes également attaché à la représentation démocratique euh, et euh, vous avez euh, récemment répondu à dominique bourg euh, sur le sujet dans un billet euh, de blog sur la pensée euh, écologique.com alors on reviendra euh, plus longuement euh, si, vous le, si vous le souhaitez évidemment sur euh, votre profil et votre parcours on se laisse pour trois petites euh, minutes et peut-être euh, qu'un autre invité entre temps nous, re nous rejoindra euh, sur euh, le plateau c'est sous les lapsus de l'actu je vous rappelle euh, que cette émission est interactive, que vous pouvez euh, intervenir euh, sur cette antenne un numéro de téléphone, je vous le dis euh, maintenant, je vous le rappellerai euh, dans le cours de cette émission 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 vous pouvez euh, également si vous êtes timide ou pas à proximité d'un téléphone nous rejoindre sur le chat de la radio cos-commune.fm bouton chat on se retrouve juste après ça
4: on vous laisse la tribune les honneurs du pouvoir on vous laisse voler la victoire on vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché on vous laisse notre âme sur le bas-côté Endetté, endetté, en détresse À genoux de chagrin d'avoir fait le baisement À l'austérité, son altesse On vous laisse nos hivers On vous laisse nos étés De quoi vous distraire Et nous faire tomber On vous laisse libéral,
5: démocratisé Chômage à volonté On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne, On vous laisse allonger la peur dans notre lit Mais faut pas toujours croire ce qu'on dit Athènes, Apollon a raison de chanter Ma liberté On
4: vous, vous laisse, laisse nos, nos hivers vous On vous laisse, laisse nos étés De quoi vous distraire Et nous faire tomber On vous laisse, laisse
5: nos hivers Et notre dignité De quoi vous distraire Quelques années.
4: On vous laisse Arcelor mitalliser à Florange, l'or et l'acier. On vous laisse cette étrange capitaliser sur la précarité. On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie. Chez Leader, le pack de bière a des pulsions suicidaires. On vous laisse nos, nos hivers, on vous laisse nos, nos étés. Vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos divers et, et notre dignité.
5: De quoi vous distraire pour quelques années Je
6: pense être d'accord avec vous en disant que nous ne formons pas ici un club fermé. Ainsi seulement l'Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total. Il est commun à On vous laisse nos
4: frontières se refermer Homme à la mer émigrés Cap sur l'Angleterre depuis la Guinée T'as le temps d'apprendre à nager On vous laisse nos
5: frontières se refermer sur la Méditerranée, en fond de la guerre, cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
4: De quoi vous distraire pour quelques années Vous et vous en De quoi vous distrez et vous en avez De quoi vous distrez et vous en avez
5: De quoi vous distrez et vous en avez
2: Causse Commune 09 72 51, 55, 46, 09, 72, 51, 55,
3: 46. Et c'est toujours Radio Cause Commune. Nous sommes en direct pour ce 14e numéro. Dessous les lapsus de l'actu. Alors on a une invitée qui nous a rejoint euh, Mais du coup euh, c'est en direct et je vois si ça marche. Alors Irène n'a pas de casque. Donc on va essayer de faire un truc. Hop. Voilà. Irène, vous êtes avec nous oui. Eh bien voilà. Vous n'avez pas d'écho dans votre casque, vous nous entendez correctement. Non. Très bien. Oui, oui, oui. il n'y a pas de problème. Alors c'est donc Irène Frachon que euh, nous accueillons euh, sur euh, sur ce plateau, donc euh, virtuel de Radio Cause Commune. Aujourd'hui, euh, Daniel Ibanès est toujours Ibanès est toujours parmi nous, ainsi que Patrick Brunto.
1: Oui, bonjour à tous.
3: Alors, comme je vous l'annonçais en ce début d'émission, il était question pour cette première heure de mettre la focale sur ces huitièmes rencontres des lanceurs et lanceuses d'alerte qui se tiendront les 10, 11 et 12 novembre 2023 à la MSH Paris Nord. C'est à la Plaine Saint-Denis, c'est au bout de la ligne 12. C'est au métro Front Populaire. Très, très belle, belle salle. Donc, on vous encourage évidemment euh, à vous y rendre la question euh, était avec euh, Daniel aujourd'hui puisqu'on dispose de, de temps et évidemment avec euh, Irène également maintenant qu'elle nous a euh, rejoint euh, de déjà euh, à, en, en manière d'éducation euh, populaire hein, c'est ceux qui, euh, qui écoutent cette émission euh, aujourd'hui euh, de euh, faire comprendre euh, qu'est-ce que c'est que euh, l'alerte qu'est-ce que c'est euh, que de s'investir en tant que lanceur d'alerte. Euh, la discussion qu'on avait hier, euh, Daniel... Euh, était euh, autour du fait que souvent euh, on focalisait sur les personnalités qui euh, devenaient lanceurs ou lanceuses d'alerte et qu'on avait tendance euh, souvent à oublier euh, à quelle urgence euh, ils avaient euh, éveillé euh, les, les populations et euh, parfois euh, la presse et les médias pour qu'ils en fassent euh, leur, euh, leur actualité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, Daniel, c'est quoi en fait l'alerte
0: euh, alors, peut-être une toute petite précision par rapport à ce que vous avez dit Alice. tout à l'heure, par rapport au, au, à ces rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Oui. Je le dis parce que, euh, vous savez, quand vous cherchez un titre, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Et alors, euh, beaucoup de gens pensent que c'est que pour les lanceurs d'alerte, donc pas du tout, c'est ouvert à tout public, l'entrée est libre et gratuite. Donc, Bien tout entendu. on peut Bien y entendu. venir. Oui. Tout le monde peut y venir et c'est même recommandé puisque, justement, c'est euh, l'enjeu de ces rencontres euh, que le public puisse rencontrer les lanceuses et les lanceurs d'alerte, puisse prendre connaissance, effectivement, des différentes alertes. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision. Bah Écoutez, euh, sur la question euh, des lanceuses et lanceurs d'alerte et sur la définition, si l'on veut, ben, je pense que le mot important, c'est le mot « alerte ». Et donc, ce sont les personnes qui transmettent une information dont la gravité nécessite des mesures urgentes des pouvoirs publics, du dirigeant de l'entreprise, ou peu importe. Et donc, le fait d'alerter euh, sur une situation grave qui nécessite une mesure urgente, ne fait pas forcément de vous un lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte. Ce qui fait que vous devenez lanceuse ou lanceur d'alerte, bah c'est quand cette alerte n'a pas été instruite. En fait, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, euh, je parle sous le contrôle euh, d'Irène Frachon, euh, euh, qui est une amie, euh, je pense qu'Irène peut vous confirmer que, en fait, elle ne devient lanceuse d'alerte qu'après que l'agence du médicament n'est pas instruite l'alerte qui faisait en sorte de, que, que l'organisme de contrôle, l'organisme qui devait prendre les mesures, eh n'avait ben, pas euh, instruit euh, l'alerte pour des raisons que Irène peut nous dire, mais je, je, lui, je lui laisse la parole parce que je pense que son expérience est parfaitement claire sur ce sujet.
3: Alors Irène, oui, effectivement je vais vous laisser la parole puisque euh, voilà votre nom euh, qui est associé au scandale du, euh, du Mediator n'est euh, évidemment euh, pas, euh, pas ignoré par euh, la majorité de nos auditeurs et auditrices euh, aujourd'hui. Pour autant, sur la question spécifique euh, du rôle euh, que euh, vous avez joué dans euh, ces... Euh, euh, dans, dans, dans ces questions euh, d'alerte et de lancement d'alerte, euh, on vous entend, euh, j'imagine, euh, un, un peu moins là on focalise euh, là-dessus. Euh, donc, euh, effectivement, euh, sur euh, sur cette euh, sur cette question posée par euh, par Daniel, vous avez été euh, euh, lanceuse d'alerte à partir du moment où l'agence du médicament s'est saisie de votre alerte, en fait.
7: Non, en fait le problème c'est que l'agence du médicament euh, a difficilement pris l'alerte en compte et a fini par euh, retirer le médicament, mais sans euh, justement porter cette alerte vis-à-vis -vis des consommateurs du Mediator. Uh -huh. Et c'est là où j'ai dû basculer dans une alerte et interpelle euh, publiquement, puisque euh, les consommateurs et potentielles victimes du Mediator n'étaient pas informés et que le retrait s'est fait en 4 minutes.
3: Et du coup, à, à, de, de quel de quel levier euh, il a été, euh, enfin quel levier il a été nécessaire à un moment euh, de, de de tirer. Alors est-ce que par exemple le fait de, de cette organisation hein, autour de Daniel Ibanez et de ses euh, cofondateurs de de ces rencontres peuvent peuvent servir euh, peuvent servir ses causes Quels quels sont les leviers qui ont fait qu'à un moment, euh, en plus de cette saisie du coup de du, du problème le l'autorité médicale, l'apporter vers le public. À quel moment on bascule véritablement C'est quoi les leviers Daniel, peut-être
0: Oui, ben, les leviers, ce qui, comme vous l'avez compris, je pense que c'est ce qui s'est passé dans le, dans le, le Mediator. Ben, c'est quand euh, le risque... Euh, ouais. pour les pouvoirs publics devient plus important, c'est-à-dire alors là c'est le risque, mais on peut appeler ça rapport de force, ouais. effectivement quand le Figaro publie euh, le fait que euh, le Mediator est un poison et qu'il y a des morts par euh, milliers, de fait euh, on se retrouve dans une situation euh, où l'institution, le, mm -hmm. les pouvoirs publics mm -hmm. considèrent qu'il faut ah, absolument s'en sais euh, sans, 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 sans saisir. <rire>
3: Voilà. Okay. Donc Irène nous avait euh, nous avait quitté. Je pense qu'elle a une connexion internet un peu euh, un, un peu bancale. Euh, elle est euh, elle est de retour. Je mais mais Et du bon. coup du coup ce que vous êtes en train de dire, Daniel, euh, que c'est euh, pas tant euh, l'impact. Réelle, euh, sur les populations qui, à un moment donné, va faire que euh, l'intérêt général prime, etc., et euh, qu'on va en faire une affaire publique. Mais c'est le risque pris par les autorités à ce que ça déborde euh, qui, va, qui, qui, qui va faire que, euh, que, que cette alerte le devient véritablement, et de manière euh, publique et, euh, et massive.
0: En tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un arbitrage ouais. euh, chez les pouvoirs publics entre euh, des risques économiques, euh, des, des, des risques d'affoler les populations, etc., etc. Euh, qui est pris en compte, c'est que malheureusement... Euh, on ne s'arrête pas uniquement à la toxicité. Mais on a eu le cas, par exemple, sur l'actalis, où des enfants finissent à l'hôpital, mmh. euh, parce que l'alerte, finalement, euh, n'est pas prise en compte ni par l'entreprise, ni par les pouvoirs publics qui sont chargés du contrôle. On a pareil chez Vuittonie. Ouais. Enfin, on est en matière alimentaire et agroalimentaire, mais on a la même question, d'une certaine manière, sur les produits phytopharmaceutiques euh, plus... Euh, plus généralement appelés les pesticides, mais on a euh, des, 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 des situations qui sont les mêmes euh, sur des processus démocratiques, etc. Donc oui, moi je, je pense qu'effectivement, malheureusement, malheureusement, euh, les alertes sont instruites suite à un arbitrage euh, euh, du risque, euh, du risque pour ah. l'institution, et que. C'est pas toujours uniquement le risque de santé publique, s'il s'agit de santé publique, euh, qui est prise en compte, euh, mais euh, d'autres intérêts qui ne sont pas, à mon avis, qui ressortent de l'intérêt
1: général.
3: Ouais, ah ouais, non, mais c'est c'est plutôt intéressant, Patrick. Tu euh, tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou pas
1: Oui, moi déjà, je suis très heureux de, de discuter avec vous et c'est un c'est presque un honneur effectivement de d'avoir des des gens qui représentent l'intérêt général et qui et qui ont œuvré euh, très concrètement euh, non seulement pour dans des luttes concrètes mais aussi euh, avec ces journées qui permettent effectivement de de d'avoir un autre support c'est là on est plus dans la diffusion on est plus dans la dans l'échange avec ces ces huitièmes rencontres et qui effectivement euh, brassent un, un grand nombre de thèmes et, euh, sur lesquels on reviendra mais qui qui sont absolument passionnants et, et notamment un qui que je trouve aussi euh, hyper intéressant dans l'analyse c'est les lanceurs d'alerte dans le domaine du social euh, contre l'association. Enfin, les, les dérives de certaines personnes, de certains salariés ou dirigeants de l'association euh, Fouque. Euh, J'ai commencé à regarder la vidéo de la personne qui a qui a été lanceuse d'alerte et qui s'est retrouvée harcelée après par la police, euh, en garde à vue. Enfin bref, donc tout ça effectivement est, 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 est entre guillemets passionnant. Mais euh, pour commencer cette émission de manière très générale à l'un ou à l'autre, ou à l'une et à l'autre, euh, je voulais poser la question de... De, de ce périmètre, pourquoi Pourquoi je pose la question Alors, je, je commencerai par une boutade. La boutade, c'est est-ce euh, que Marx est un lanceur d'alerte Est-ce que euh, euh, quand on met Act-Up comme lanceur d'alerte, quand on met des mobilisations politiques comme lanceur d'alerte, euh, la question est aussi euh, euh, où ça s'arrête et, et je pense par exemple aux conditions de travail, euh, notamment au 19 e où les ouvriers, euh, je prends juste un exemple, même au 20 e siècle, il y avait à peu près mille mille ouvriers qui mouraient dans le bâtiment, mille ouvriers qui euh, euh, voilà tombaient des échafaudages, et étaient pas protégés suffisamment, etc. Et, et bien à l'époque, non seulement il n'y avait pas de lanceurs d'alerte, mais qu'en ah. a-t-il aujourd'hui? Pour, dans le dans la question des classes sociales c'est-à-dire euh, dans la question de du salariat des ouvriers du fonctionnement même de la machine économique alors on en a beaucoup sur l'écologie on en a sur la médecine hein, les médicaments avec euh, bien sûr la lutte merveilleuse d'Irène Frachon mais de manière plus générale est-ce que est-ce que euh, on en a aussi dans le domaine économique de la maltraitance euh, ou là aussi, ce sont plus des enfants placés à la DAS, ce sont plus des citoyens qui vont bouffer des algues vertes, C'est, ce sont des des, des des gens qui sont maltraités dans le, dans le cadre du travail. Et Dieu sait qu'il y a des centaines, voire des milliers de livres sur la condition ouvrière. Donc, voilà, est-ce qu'il y a, première question, des lanceurs d'alerte sur les conditions de travail euh, Et puis, d'autre part, est-ce que dans cette question du, du périmètre, il y a effectivement des questions qui sont, on va dire, trop politiques ou trop catégorisées, comme politique, et qui serait pas du domaine des lanceurs d'alerte, qui serait plus sur des, on va dire, des, des questions techniques, des questions de médicaments, des questions de, de taux de, 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 de toxicité dans l'environnement, des choses comme ça, très, très techniques, où la science est convoquée, mais où on est moins sur des enjeux de questions sociales. Voilà. Donc, c'est très, beau. il y a beaucoup de questions dans la question, mais vous saisissez de ce que vous voulez, bien sûr.
0: Bah, je pense que Irène, avec l'expérience de l'hôpital, doit avoir euh, quelques réponses. Moi, j'en aurai aussi, mais je laisse euh, la préséance à Irène, qui s'est fait couper la chic par un internet intermittent.
3: <rire> Alors Irène, est-ce qu'elle est, est, qu est de nouveau parmi nous Non, non, je suis mieux. Je suis mieux câblée là, je pense. Oui, apparemment. <rire>
7: Voilà. Euh, en fait je pense que Daniel a raison il euh, y a en principe dans le fonctionnement de toutes les institutions il y a des contrôles, il y a des agences qui régulent, qui, qui font des inspections etc. et euh, l'alerte vient lorsque l'alerte vient lorsqu'une une menace de santé publique euh, ou pour l'intérêt général euh, n'est pas Prise en compte et correctement euh, traité, géré par euh, ceux qui en ont la responsabilité. Donc, euh, pour le médiator, je disais, euh, l'agence a fini par euh, retirer le médiator du marché, mais n'a absolument pas pris les mesures qui s'imposaient pour euh, euh, alerter euh, correctement les consommateurs, euh, euh, se saisir aussi de ce cas d'école pour voir comment, euh, s'il y avait eu des dysfonctionnements, etc. Donc, euh, euh, tout ceci m'a obligé en fait à euh, endosser ce qu'on appelle le rôle de whistleblower aussi c'est-à-dire je pensais que des délits avaient été commis et que la justice n'en était pas saisie et donc euh, là j'ai dû lancer l'alerte à travers la publication d'un livre, euh, grand public. Donc c'est là où on bascule dans une alerte qui cherche à alerter l'opinion euh, et pourquoi pas la justice, les victimes etc. Donc on on, on, là on, on s'affranchit entre guillemets des, des cadres. Euh, donc euh, d'une manière générale, euh, le lanceur d'alerte, c'est celui qui détient un certain nombre de preuves, hein, et ça, je pense que Daniel sera d'accord avec moi, euh, c'est pas une intuition, hein, il, faut, il faut avoir des preuves de qu'on avance et, et prendre le temps de ces enquêtes, hein, comme un journaliste, mais lorsque l'on constate de manière évidente qu'il n'y a pas de prise en compte correcte par des, les, les, ceux qui sont en principe chargés de la gestion, du contrôle et, euh, et d'appliquer de, des réglementations de, de protection. Euh, C'est là où, effectivement, l'alerte devient nécessaire. Alors, euh, ça peut être d'abord des alertes en interne, et puis ensuite, il y a d'autres voies pour euh, faire valoir cette alerte.
3: Daniel
0: ben moi je je reprendrai euh, en fait je je ce matin je suis allé chez Emmaüs et, et j'ai vu euh, la belle affiche méfiez vous des gens ordinaires mm -hmm. Et, et j'ai euh, l'habitude de dire que les lanceuses et lanceurs d'alerte hein, sont effectivement des citoyens ordinaires. Je le dis parce que on a un peu ouais. trop tendance à les héroïser. Ouais. Euh, et en fait, euh, Irène, je, tu, 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 je parle sous ton contrôle, mais voilà, Irène est une citoyenne ordinaire qui considère que la liberté d'entreprendre consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Je peux ah, rajouter un petit a truc. Donc on n'a pas le droit d'empoisonner. Ah bah, ben, c'est toi la chef. Non,
7: je, non pas <rire> du tout, c'est la chef. Non, j'ai un petit truc à rajouter, c'est que en fait, il euh, y a un point important qui m'a un peu réconcilié, entre guillemets, avec la notion de personne ordinaire et de héros. C'est-à-dire que euh, c'est la définition qu'en donne Charles Peggy Un héros est celui qui fait ce qu'il peut, point. Les autres ne le font pas, point. En gros, c'est une personne ordinaire qui fait son travail ou qui va porter l'alerte qui lui paraît logique et absolument indispensable. Donc, il faut témoigner, point. Et les autres ne le font pas, point. Donc, euh, cette cause commune, enfin c'est de que les gens se sentent investis et suffisamment euh, épaulés pour faire ce qu'ils qu peuvent. Ça te va, Daniel
0: Oui, oui, moi, ça, ça me va bien. Il, il en reste pas moins que le mot héros est plutôt euh, pris comme quelque chose d'extraordinaire dans le langage commun. Donc, justement, j'y réfléchissais ce matin. Et je me disais que euh, plutôt que héros, il faut utiliser le mot « exemple ». Voilà. Donc, je pense que euh, les lanceuses et lanceurs d'alerte sont des gens ordinaires, des citoyens ordinaires, mais, euh, et qu'ils sont euh, des exemples, et non pas des héros, c'est-à-dire que l'exemple peut être suivi. Pour répondre à la question de Patrick euh, par rapport euh, au travail, à, à la sphère du travail… Euh, aux accidents du travail, etc. Je voudrais rappeler, parce que je, je le fais assez fréquemment, que le préambule de la Constitution du 27 octobre 46, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que ça fait partie des principes et des valeurs de notre République, nous dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises. Alors ça c'est une première chose et de là a découlé un, un texte dans le Code du travail euh, qui a été euh, inséré euh, grâce au travail de Marie-Christine Blandin euh, qui a été euh, l'auteur de la première loi de protection de l'alerte et donc c'est l'article 41.33-1, je le dis parce que les gens pourront s'en saisir, et qui nous dit que le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime de bonne foi que des produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on a des dispositifs qui devraient fonctionner en termes d'alerte. Et je fais juste observer sur ce, cet article du Code du travail qu'il est bien écrit « le travailleur alerte immédiatement » et qu'il n'est pas écrit « le travailleur peut alerter son employeur. Vous voyez C'est euh, présent de l'indicatif et en fait, il n'y a pas le choix. Et je dis ça parce que on a toujours tendance à considérer que l'alerte serait un droit. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est plutôt impératif comme processus et que finalement, euh, ceux qui sont responsables des difficultés ne sont pas ceux qui alertent puisque ils, ré ils répondent à un impératif de santé publique, d'environnement dans ce cas-là, mais plutôt ceux qui entravent l'alerte. Et que le danger vient de l'entrave à l'alerte, de l'absence d'instruction de la défaillance des services, plutôt que de l'alerte elle-même. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment souligner, qu'on qu essaye de souligner dans ces rencontres. Et, et tout à l'heure, on, on parlait de, de, de moyens que présentaient ces rencontres. Ces rencontres ont pour but de faire en sorte d'une part de montrer qu'il y a une diversité effectivement dans les alertes et dans les domaines où l'alerte a pu avoir lieu, mais aussi de mutualiser des expériences, de partager ces expériences pour que chacun en sorte un peu renforcé et peut-être que ces exemples que sont les lanceurs d'alerte soient un peu plus suivis.
3: Alors moi, quand quand je vous écoute, euh, Daniel, il y a il y a plusieurs euh, plusieurs fils qui euh, qui se tirent. D'abord euh, sur la question euh, du héros dans dans le chouette échange que euh, vous venez d'avoir avec euh, Irène. Euh, il y a ce ce, ce constat néanmoins euh, que euh, pour que l'opinion euh, publique euh, se soit soit saisie euh, la plupart du temps d'un 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 fait d'un phénomène, euh, elle a besoin de. Euh, alors c'est c'est pas c'est pas de l'essentialisme hein, que que je fais c'est un, un constat euh, sans, sans sans grosses études sur le sujet euh, elle a besoin de euh, d'incarnation euh, effectivement euh, du coup on retient euh, on retient les noms euh, on retient euh, Edward Snowden euh, on retient son histoire à l'aéroport euh, en train de planquer sa clé USB euh, euh, discutant avec euh, Laura Poitras euh, voilà en messagerie cryptée euh, etc euh, donc tout le monde sait euh, que Edward Snowden euh, a été lanceur d'alerte et du coup le revers de ça, c'est que euh, qui euh, euh, s'est véritablement saisi euh, du problème euh, que euh, Edward Snowden euh, a mis en avant euh, au travers de, de, de sa fuite, alors qu'il était euh, euh, qu'il était un, un, un travailleur de, de la, un, un, en plus d'une entreprise privée euh, de euh, de la NSA. Donc ça, c'est un vrai euh, un vrai souci. À la fois, on a besoin de, de, que que ces alertes soient incarnées à la manière de l'alerte du médiateur qui est totalement incarnée. Par, euh, par Irène Frachon et euh, le décalage qui existe entre euh, à un moment donné, à, en fait le truc c'est à quel moment euh, la personne prend le pas sur l'alerte qu'il a lancée et euh, qu'au fil des années, même si on se souvient euh, d'Edward de, euh, Snowden ou euh, d'Irène Frachon, euh, est-ce qu'on est -est qu a vraiment... Est-ce qu'on s'est vraiment saisi, en tant que citoyen ordinaire, comme vous le dites, euh, de l'ensemble euh, des implications de l'alerte qui qu'ils ont lancée Donc ça, c'est un, un, un premier point Comment on réussir à faire l'équilibre entre les deux On a besoin de cette incarnation et en même temps, l'incarnation, à un moment donné, elle vient mettre en second plan euh, l'alerte en question. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre question. Euh, donc tu, merci, euh, merci euh, euh, Daniel pour euh, pour euh, pour ces précision autour euh, autour de la Constitution euh, et de, de cet article de, du code du travail euh, mais là encore on est dans des questions de alors soit de santé publique soit d'environnement, on est très balisé euh, en termes de euh, en termes de cadre euh, la question sociale elle-même euh, la maltraitance dans dans, 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 dans dans le travail et euh, et, et là on a c'était un peu pour répondre à Patrick on a on a des, des lanceurs d'alerte sur Enfin, on a une alerte sur le sujet, c'est les morts au travail, par exemple, liées à, leur, euh, à leurs conditions. Euh, et du coup, je pense qu'effectivement, ça, ça s'applique aussi au, 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 au sujet de, de l'alerte. Donc voilà, moi, c'était juste les, les deux choses que je voulais mettre en avant. Patrick, tu veux peut-être euh, oui,
1: rebondir C'est vraiment intéressant qu'on puisse aussi commencer par... Euh... Par ça, puisqu'on a euh, euh, deux personnages en face de nous qui, effectivement, euh, refusent peut-être de dire qu'ils sont des héros. Euh, mais, effectivement, la question de la mobilisation... Alors, euh, c'est vrai que très rapidement dans la citoyenneté, c'est compliqué parce que voilà, il faut travailler son cerveau. Il faut, c'est-à-dire, pourquoi moi je suis porteur de morale Pourquoi je suis un entrepreneur de cause euh, Donc ça, ça renvoie aussi à, à, des, à des enseignements euh, familiaux, à des parcours politiques, à des dimensions euh, morales qu'on a pu avoir euh, par des engagements divers et variés. Mais c'est quand même important de pouvoir effectivement euh, aussi comprendre que on n'est pas tous faits de la même euh, chose. Et que citoyen ordinaire, c'est la modestie que vous avez devant nous à la radio. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse euh, au delà de cette modestie, c'est de savoir quelles sont aussi les propriétés que vous pouvez auto analyser et qui permettent de comprendre que, à un moment donné, face à l'ensemble de la profession médicale, eh bien, il y a une Irène Frachon qui a émergé et euh, face à, à, à un ensemble de pratiques ordinaires. Euh, il y a effectivement euh, un Daniel libanais qui s'est dit voilà, il faut euh, un petit peu euh, renforcer euh, la lutte autour de la, la structure des lanceurs d'alerte et essayer de dépasser simplement mon cabinet de conseil et mon petit rôle particulier. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'est-ce que vous pouvez aussi dire aux auditeurs Comment vous pouvez euh, vous présenter, vous auto-analyser pour expliquer les conditions de votre engagement Alors, euh, dans, dans tout ce que vous dites, euh,
7: il y a une chose qui est effectivement euh, importante, c'est qu'est-ce qui se passe après l'alerte euh, Faut-il, est-ce euh, qu'un lanceur d'alerte est obligé de devenir ce qu'on peut appeler un porteur d'alerte C'est-à-dire... Euh euh, une fois que l'alerte est lancée est-ce qu'on la, est qu la laisse se déployer ou euh, est-ce qu'il faut continuer à veiller à ce que les, les choses se passent normalement et vers un impératif de justice euh, bah, dans l'affaire du médiateur, en tout cas moi j'ai cru j'ai d'ailleurs dit quand l'alerte a été lancée et entendue avec le déclenchement du grand scandale médiatique que la justice s'en est saisie de même d'ailleurs que les autorités de santé hein, euh, je pensais que le job était fait et puis j'ai réalisé assez rapidement que cette alerte mettait tellement en cause euh, des industriels tout un système médico-industriel euh, médico euh, que tout était fait pour qu'elle se referme sans qu'il y ait réparation et justice. Et donc il a fallu que je me résolve au fait que j'allais devenir une porteuse d'alerte et, euh, pas... et que j'allais devoir continuer à incarner euh, nécessairement puisque je m'adressais à l'opinion publique à nouveau et que je voilà que j'interpelais euh, pour porter cette, cette alerte donc euh, euh, l'alerte oui on aimerait qu'elle soit traitée correctement une fois qu'elle a été euh, lancée et qu'elle a fait euh, euh, voilà qu y a qu'elle est qu'elle est reçue au moins par l'opinion publique qu'elle est connue et, euh, en pratique <rire> dans l'affaire du médiateur euh, j'ai pas pu lâcher mais pour des raisons extrêmement euh, pratiques pragmatiques c'est que tout partait à volo euh, dès que, dès que je dès que je regardais ailleurs euh, en particulier au niveau des expertises et de la prise en compte des victimes alors euh, je sais pas est ce que je pense qu'il est enfin j'en sais rien je sais il, il, lui, ça a été bon
3: ah, on a encore euh, perdu Irène. Euh, Daniel vous pouvez peut-être euh, rebondir sur euh, sur ces questions. Oui, bah, je, 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 Le temps que Irène revienne.
0: Oui, oui. J'ai des éléments moi qui, qui me semblent importants, euh, c'est que effectivement, c'est la défaillance qui fait qu'on devient lanceuse, lanceuse et lanceur d'alerte. Et d'ailleurs l'an dernier, on avait euh, une rencontre avec Irène Frachon sur euh, alerte.
3: Ouais, bah, oui, oui. Vous êtes de nouveau parmi nous. Euh, Daniel ouais, a okay. repris la main. Irène, vous allez ouais, reprendre voilà, juste après. Okay.
0: Donc je, justement, j'arrivais au fait que l'an dernier, on s'était rencontrés lors d'une rencontre Irène, euh, oui. alerte et résistance, mmh. et qui était vraiment un très beau moment parce que Irène avait vraiment préparé un truc extrêmement euh, sensible, de qualité et avec beaucoup euh, beaucoup d'humanité sur les résistants et résistantes qu'elle a rencontrés et qui finalement, euh, ben ont aussi alerté euh, à leur manière. Je pense à Jean Prévost. Qui euh, pour moi est un lanceur d'alerte euh, clairement, euh, <coughs> mais ce que je veux dire, c'est que on, on parle d'Edward de, Snowden et, et de la nécessaire incarnation. Moi, je pense que effectivement, le processus médiatique aujourd'hui a besoin d'une incarnation, d'une personnalisation euh, pour faire passer un message. On peut le considérer comme ça. Il en reste pas moins que. En ce qui concerne l'alerte d'Edward Snowden, c'était quoi ben, Il faut le demander à la quadrature du net qui se retrouve devant le Conseil d'État très mmh. fréquemment parce qu'on a aujourd'hui en fait des lois en France qui sont la copie conforme de l'alerte qui a été euh, transmise par Edward Snowden, à savoir une surveillance tous azimuts sans qu'il y ait de discrimination avec la possibilité pour un pouvoir de déclencher, par exemple, en France, euh, avec la loi, euh, des téléphones portables, les caméras, les micros, etc. Et donc d'espionner à peu près tout le monde sans qu'il y ait ouais. réellement euh, de contrôle démocratique. Mais on s'aperçoit bien que, en fait, qui connaît l'alerte qu'a portée Edward Snowden qui, euh, Quelques spécialistes et que finalement, tout ça a beaucoup euh, posé de problèmes à tout le monde. Mais aujourd'hui, on est dans un système où finalement, même les sources d'un journaliste peuvent être euh, euh, recherchées dans les ordinateurs du journaliste avec une garde à vue de plus de 40 heures pour Ariane Lavrieux. Euh, on, et on, on, en fait, tout ça relève de la même alerte que celle que euh, portait Edward Snowden.
3: Mais oui, bon. mais c'était précisément Daniel ce que je voulais, euh, ce que je voulais signifier, c'est-à-dire que euh, 15 ans après euh, euh, ce déballage euh, au Guardian, euh, mais aussi, euh, euh, je crois que c'était Mediapart qui était le relais euh, à l'époque des euh, des, mm -hmm. euh, des révélations de, de Snowden, euh, on en est euh, là au Parlement européen à voter euh, des lois qui autorisent euh, l'activation à distance euh, des, euh, des des outils Numérique, euh, journaliste inclus. Donc ce que je voulais euh, signaler c'est que justement, voilà, euh, tout le monde sait euh, que Snowden a révélé euh, ce, ce scandale euh, à l'issue évidemment du, euh, du 11 septembre, etc. qui a servi de prétexte euh, pour euh, ces, euh, ces, ces, euh, ces dispositifs de, de surveillance de masse et aujourd'hui encore d'ailleurs c'était encore la semaine dernière au Parlement français, euh, l'adoption de la fameuse loi de sécurisation de l'Internet qui vient encore un peu plus grignoter euh, les libertés euh, individuelles et euh, qui euh, impose euh, un, 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 un état policier autour de euh, des outils, euh, des outils numériques. Donc voilà, c'était ce décalage que je voulais montrer. Et, et en fait, Irène a, a bien euh, a, a apporter un, un élément, c'est-à-dire que au-delà de l'alerte, comment on devient porteur de cette alerte et comment on la fait durer dans le temps et comment euh, on continue de saisir euh, bah, l'ensemble des euh, citoyens ordinaires qui ne sont pas nécessairement des lanceurs d'alerte, mais juste des, des citoyens euh, à continuer de les, les saisir de ces questions et de rester vigilants. Euh, voilà. Là, on se dit que bah, forcément, tout le monde a manqué de vigilance pour que, euh, de manière décomplexée, euh, à l'Assemblée nationale, on puisse adopter. Euh, une, une loi de sécurisation euh, de l'Internet euh, qui met euh, encore plus de, de, de coups de bâton dans, euh, dans, euh, dans, 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 dans les libertés individuelles euh, au niveau du, du numérique. Voilà, c'était ce ah. que je voulais signaler. Et vous le dites très bien tous les deux, en fait. Alors,
0: je, je ne suis pas sûr que ce
3: soit qu'on manque de vigilance. Euh, Nous
7: sommes d'accord. Ce pas, pas une question de vigilance. Je ne sais pas, pas
3: j'ai dit le position. terme comme ça, mais je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Allez Préciser.
0: Ce que, ce que je veux dire là, c'est que euh, je, je dis toujours, mais je parle encore sous le contrôle d'Irene parce que je sais qu'elle me reprend assez fréquemment sur des choses où, où je suis peut-être un peu approximatif. Donc, je parle vraiment sous son contrôle. Moi, je considère que oh là là les lanceuses et lanceurs d'alerte euh, sont en fait des gens qui ont l'intuition des principes et valeurs de la République. Alors, il y en a qui les connaissent parfaitement. Euh, mais je pense que c'est de manière intuitive. Par exemple, je donne cet exemple, Voilà, je, je dis toujours, Irène Frachon, lorsqu'elle dénonce la toxicité, le poison qu'est le, le médiator, euh, en fait, elle fait référence, je ne sais pas si c'était de manière intuitive ou pas, moi je pense que c'était intuitif, à la définition du mot « liberté en République » qui se trouve à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Vendre des poisons nuit à autrui. Point. Euh, Antoine Deltour, lorsqu'il va révéler les optimisations fiscales et les rescrits fiscaux euh, octroyés par le Luxembourg pour que des sociétés européennes échappent à l'impôt, euh, fait à mon sens, intuitivement probablement, référence euh, à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme qui fixe la nécessité d'une contribution commune qui doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et donc, on a déjà là, hein, en fait, la progressivité de l'impôt mmh. en fonction des facultés. Et finalement, les dernières informations qui viennent de sortir montrant que les plus riches, finalement, payent en proportion moins d'impôts euh, sont finalement assez intéressantes au regard de cette disposition fondamentale. Ce que je veux dire par là, euh, et, et je pourrais prendre l'exemple sur l'environnement. L'environnement, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Finalement, euh, que font euh, les Julien Leguet, les soulèvements de la terre qui sont aujourd'hui euh, euh, sur l'autoroute à 69 si ce n'est se bagarrer, agir pour la préservation et l'amélioration de l'environnement? Euh, ce, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, c'est que en fait, là où on a peut-être un problème, c'est cette perte de l'intuition républicaine et de ce qui de nous permet normalement de faire société. Et moi, je vois non pas un manque de vigilance, mais plutôt une perte relativement généralisée des principes et valeurs, mais qui ne sont pas pour moi qu'une formule dans un discours, mais qui se traduisent très clairement dans les textes euh, qui euh, doivent normalement prévaloir à l'action publique.
3: Irène, sur cette question, je crois que vous vouliez intervenir aussi. Oui, disons que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Daniel. Comme moi aussi, hein, disons-le. Une chose qu'il ne faut
7: pas oublier, c'est qu'en face, euh, une alerte, euh, une alerte réussie, je dirais, enfin une alerte une alerte légitime, met en cause un système qui a tout intérêt à ce que ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on est en face d'intérêts extrêmement puissants. Euh, et donc euh, ce n'est pas un manque de vigilance, c'est qu'il euh, y a une, de, des forces qui s'opposent, euh, des forces citoyennes euh, qui défendent effectivement les valeurs euh, qui sont très fortement dites dans la déclaration des droits de l'offre tel que Daniel les rappelle. Donc, euh, et mais on sait très bien que ça ne coule pas de source, et qu'en face, il y a euh, des forces extrêmement puissantes qui ont tout intérêt à éteindre les alertes, à les étouffer, et à faire que même la différence soit plus possible. Donc euh, on n'est on pas, voilà, c'est pas euh, c'est pas une erreur si ces alertes sombres et finissent par être étouffées et malentendues. C'est qu'en face, on ne veut pas en tenir compte, parce que, je sais pas, en euh, l'autoroute, il euh, y a des drogâts avec... Euh, Généralement, c'est le point économique, hein, du, BTP, de tout ce que à ce point on va trouver derrière, euh, des intérêts économiques. En réalité, est extrêmement important, et surtout, à ce derrière.
3: Alors oui, alors j'entends je, parfaitement. Alors on vous entend un peu mal, euh, Irène. Il nous faut beaucoup d'attention pour pour bien comprendre ce que euh, ce que vous dites. Mais je vous je vous remercie. Euh, en même temps, on n'était pas préparé là sur le coup euh, et on est ravi que 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 vous soyez là. Il n'était pas question euh, dans 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 ma reprise et dans 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 ma, dans ma question ouais, euh, euh, à votre sujet évidemment de de dire qu'il y a des alertes qui tombent à l'eau, etc. Et je pense que Daniel l'a bien dit en fait. Là, on a un un problème global euh, de euh, comment dire de, de conscience euh, citoyenne et là du coup le, le problème est un peu euh, un peu peut-être euh, ailleurs et il, il trouve ses, ses réponses dans euh, l'éducation populaire euh, notamment euh, je pense euh, pa patrick euh, des remarques
1: oui, en fait, euh, je pense que l'émission aussi a tout intérêt à, à, à produire de la controverse, euh, sur quoi on est tous d'accord. Et puis, euh, et, et alors qu'en fait, il y a des failles, il y a des failles. Et et, et je rebondis sur ce que Irène disait par rapport aux, aux intérêts euh, puissants, voire les intérêts des puissants. Et hum, il s'avère que ces intérêts des puissants sont de, de deux types, hein, les intérêts économiques d'un côté et la raison d'État de, de l'autre. Et que c'est gentil de mettre en avant le bloc de constitutionnalité avec toutes les belles valeurs, etc. Mais sauf que la raison d'État dont on voit qu'elle peut aussi produire aussi bien des cautions pour des colonialismes, colonialisme, que ça soit la France-Afrique ou, ou ce que l'on voit dans le Moyen-Orient, euh, ou cette raison d'État qui peut aussi protéger les intérêts économiques. Je pense à ELF et, et, et tous les, les, les entreprises multinationales qui sont protégées à droite à gauche. Tout ça, effectivement, ce sont des intérêts puissants, les intérêts des puissants. Or, ces intérêts des puissants, Qu'est-ce qu'ils disent au niveau idéologique Ils disent, nous, nous représentons, nous représentons l'intérêt général. Et, et je prends l'exemple, par exemple, euh, en tout cas, ayant beaucoup travaillé sur la police et les forces de l'ordre, à chaque fois qu'il y a une manifestation, les, les préfets me disent, Monsieur Brunto, vous savez, on peut réprimer comme on veut, euh, même si ces gens-là dénoncent que ça soit Act Up, par exemple, puisque Act Up est mis dans la liste des lanceurs d'alerte. Euh, Act Up bloque la rue. Et le préfet me dit, vous savez, euh, moi, je représente l'intérêt général. Donc, je vais leur donner des coups de matraque sur la tête pour les faire dégager de la rue, parce qu'effectivement, ils ont beau interpeller, il n'empêche qu'ils ne représentent que des intérêts particuliers. Et ce sont toujours des acteurs particuliers, qui représentent une minorité quantitative et une minorité par rapport à leur, euh, leur euh, ce, ce, ce qu'ils dénoncent en fait, hein, euh, leur mot d'ordre. Et, et nous, au contraire, nous représentons le peuple élu au suffrage universel et nous représentons aussi l'intérêt, euh, pas simplement le collectif, mais l'intérêt général, la volonté générale. Et les dominants nous ressortent tout le temps cette notion de volonté générale. Donc, si vous voulez, si je dis ça, c'est pour faire un clin d'œil à l'intervention de Francis Châteaurénaud, qui est un Boltanskien, c'est-à-dire un constructiviste, qui nous dit que la réalité n'existe pas, la preuve en soi n'existe pas et que ce sont des controverses qui opposent des rapports de force entre des uns et des autres et que ça fait des procès, ça fait des, des contentieux. Et ce que Boltansky appelle des épreuves, hein, parce que Châteaurénaud, c'est un élève de Boltanski, et que ces épreuves, et ben, ce sont des valeurs qui s'opposent et qui se contredisent à travers des tribunaux, à travers une opinion publique. Et donc euh, voilà, ce sont ces Confrontation là. Et dans ce combat là, euh, j'ai tendance à dire que c'est plutôt euh, le pot de terre qui perd le plus souvent.
3: Ouais, donc là on est sur le, la question du rapport de force en fait.
1: Mmh. Et, et, et le rapt de la volonté générale, c'est-à-dire le lanceur d'alerte est neutralisé, en l'occurrence par exemple Act Up ou autre, pour le délégitimer, dire que ce sont des fous, que ce sont des gens qui perturbent. Bah là plus récemment les, les soulèvements
3: de la terre par exemple. Et les ouais.
1: soulèvements de la mmh. terre par exemple, voilà, et que leur cause est inentendable. Alors, juste un mot là-dessus.
0: C'est euh, Moi, je partage ce que, ce que vous dites, mais ce, que je, ce qui me semble important de rappeler. Premièrement, euh, le préfet, constitutionnellement, représente chaque membre du gouvernement. Euh, donc, euh, effectivement, il fait appliquer les lois, euh, mais c'est une petite dérive de leur part de dire qu'il représente l'intérêt général. Voilà. Euh, quant à la police... Euh, sa mission au titre de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est de garantir les droits de l'homme et sauf preuve du contraire, quand on monte dans un fourgon de police, euh, on n'est pas censé en ressortir les pieds devant euh, quand, euh, <rire> non. Les personnes, quand les personnes garantissent les droits de l'homme. Euh, je dis ça parce qu'on a deux rencontres lors des, des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte <rire> qui me paraissent absolument importante. L'une, c'est « Liberté, euh, liberté d'expression et associative, l'ordre et la liberté font-ils bon ménage ?» Et donc, euh, ces questions vont être discutées, notamment avec euh, une avocate du Syndicat des Avocats de France, avec la Ligue des Droits de l'Homme et avec euh, un représentant de l'Observatoire des Libertés Associatives. Euh, mais, voilà, là, on a une vraie question sur euh, le rôle des préfets. De la même manière, euh, on a aussi euh, une rencontre hein, qui sur la police avec Laurent Bigot, euh, ex-sous-préfet, avec euh, Fanta Kebe, ex-policière, et avec Agnès Nodin, ex-capitaine de police, qui vient de quitter la police suite euh, à une radiation euh, euh, qu'elle a subie pour avoir euh, exprimé ses opinions publiquement. Et, et le titre, c'est « Frères d'armes ou garants des droits de l'homme ?» Et ce n'est pas pour rien qu'on utilise frères d'armes, c'est parce que le syndicat Alliance utilise cette formule pour euh, qualifier ses collègues. Ce qui est un peu un problème, puisque si la police considère que ce sont des frères d'armes, ça veut dire qu'ils sont en guerre, premièrement, qu'ils sont des soldats et non plus des policiers et que s'ils sont des soldats en guerre, c'est euh, normalement à l'extérieur du territoire et non pas à l'intérieur, ce qui pose quelques problèmes sur la compréhension même de la mission ouais. par ce syndicat. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc je, je précise ça parce que Bien sûr qu'il y a des, énormément de choses à, à discuter. Euh, ce que euh, disait Patrick sur euh, euh, ce que dit Francis château sur la preuve euh, est absolument important, puisque, euh, je le disais au début, l'alerte est en fait euh, la révélation d'une situation dont la gravité nécessite des mesures urgentes. Et en fait, la gravité d'une situation est finalement euh, le résultat d'une appréciation subjective. Donc bien évidemment qu'il faut avoir des éléments matériels sur cette gravité et le maximum, mais effectivement, ce ne sont pas que des choses avérées qui peuvent alerter, ce sont aussi des risques futurs. Par exemple, sur l'amiante, tout n'était pas connu dès le départ, et, et sur le nucléaire non plus d'ailleurs. Donc finalement, en fait, voilà, il y a toujours une incertitude. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une instruction. Donc, pour finir mon propos, pour pas être trop long, par rapport à ce que dit Patrick, oui, le problème n'est pas l'alerte. Le problème, c'est l'absence d'instruction de l'alerte. Mmh. Le problème dans les élevages où L214 intervient pour faire des vidéos, pour montrer les conditions sanitaires d'élevage industriel dans bien des cas, n'est pas ce n'est pas l'alerte de L214, comme voudrait d'ailleurs le faire croire une commission d'enquête parlementaire sur les entraves aux activités légales. Mmh. Ce qui pose problème, c'est l'absence, la défaillance des services de contrôle de l'État. Ce qui pose problème, comme le disait euh, Irène à l'instant, c'est le discrédit sur l'alerte, le fait de semer du doute sur l'alerte de manière à entraver son instruction. Et donc, le problème, et c'est d'ailleurs un des débats qu'on aura le vendredi après-midi, c'est la question de la transposition de la directive européenne des droits de l'homme de, de la, sur l'alerte, parce que, clairement, euh, la transposition qui en a été faite met beaucoup de choses à la charge du lanceur d'alerte, des procédures à respecter, dont là, pour le coup, le citoyen ordinaire va, va avoir quand même un petit peu de mal à s'y retrouver. Mais surtout, c'est que finalement, hormis quelques dispositifs euh, qui sont aléatoires, il n'y a pas de sanction pour l'entrave à l'alerte, il n'y a pas de sanction pour euh, ce doute qui est semé en fonction de l'alerte. Et, et donc, vous voyez, c est, c est, je reprends cet exemple de l'actalis. Hein. L'actalis, il n'y a pas eu d'alerte sur le fait qu'il y avait de la salmonelle partout chez l'actalis qui s'est retrouvé dans le lait pour bébés, les bébés ont fini à l'hôpital. Et on voit bien que c'est l'absence d'alerte qui pose un risque pour l'intérêt général et non pas l'alerte. Les préfets peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je reviendrai tout à l'heure, moi je suis au Conseil d'État sur les dérives de pesticides. Et le ministre de l'Agriculture est en train de me répondre à non, mais vous comprenez, c'est un problème parce que si on suit le raisonnement de M. Ibanez, ça va faire perdre des surfaces agricoles qui ne pourront plus être traitées. Mmh. Soit, elles ne pourront plus être traitées, mais vous voyez bien que c'est pas parce qu'elles ne peuvent plus être traitées qu'elles ne peuvent pas être exploitées. Et donc, vous voyez bien que le, le choix du ministre de l'Agriculture dans cette affaire a été de dire, face à la protection du travailleur à proximité, je choisis un intérêt économique particulier. Et les préfets répondent d'ailleurs les mêmes choses dans les mêmes procédures. Donc voilà. Je, je m'arrête là, c'est peut-être pas très clair ce que.
3: Je... Si si, ça l'est, ça, ça l'est tout à fait. Et du coup, euh, alors je reviens un petit peu en amont de, de ce que vous disiez, euh, Daniel. Euh, il n'y a pas, euh, vous l'avez dit, et là c'est intéressant de retourner euh, la question comme ça. Il n'y a pas de, euh, de, de de sanctions ou, en tout cas, il n'y a rien de prévu pour ceux contre ceux qui euh, empêchent l'alerte. En revanche, euh, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'inverse est en train de de s'organiser euh, de, de, de autour. Euh, justement euh, de, de, des sanctions de, de ces lanceurs d'alerte. Ça pose la question de quel risque pour les lanceurs d'alerte. Euh, J'aimerais bien qu'on qu qu l'apporte, enfin qu'on qu en, qu en parle là euh, euh, maintenant. Euh, Irène, vous voulez ajouter quelque chose avant, euh, avant qu'on qu aborde ce, ces questions et après, évidemment, en conclusion de, de, de cette émission, on, ré, on se réservera un temps pour, euh, pour un petit panorama de, de la façon dont vont s'organiser ces, euh, ces, ces, ces trois journée de, de rencontres et euh, mettre véritablement le, le focus sur euh, ce que euh, les unes et les autres euh, pourront venir chercher d'informations euh, à l'occasion de ces rencontres qui sont publiques et totalement gratuites. Euh, Irène Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On, on vous entend, Irène, allez-y. Non, 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 moi, je, je, je suis ce que dit Daniel. Euh, j'ai
7: souvent, j'ai déjà écrit qu'il euh, fallait pouvoir effectivement punir ceux qui punissent l'alerte et l'entrave. Et on assiste aujourd'hui toujours au même processus, mais même euh, de manière décomplexée par certains, euh, par exemple, membres du gouvernement, de jeter d'abord. Euh,
3: de jeter d'abord ouais, l'opprobe parfois... sur. Non.
7: Voilà, l'opprobe et le discrédit sur des lanceurs d'alerte, ouais. des traitants, des co Enfin, voilà. Il ouais. y, y a différentes façons de, de lancer ce discrédit pour ensuite pouvoir, à son aise, barrer et, et, et contrer cette alerte parfois de manière extrêmement euh, choquante. Et je pense que
3: euh, les tout, enfin je je ne sais pas mais les lois actuelles ne, ne. on ne saura pas Irène a encore euh, a encore craché euh, Patrick tu veux juste rebondir là-dessus ou pas
1: oui on, bah, on, en tout cas c'est vrai que c'est c'est la quand je vois le degré de, de technicité des des propos de, de Daniel, mmh. euh, ça me fait dire qu'effectivement, il y a des conditions sociales de production du lanceur d'alerte. Daniel est économiste, euh, il est super expert, il est au Conseil d'État, il est, il a un cabinet de conseil aussi autour des risques par rapport aux entreprises, il a une compétence en droit parce qu'on voit bien qu'il euh, il a il a des références précises sur le bloc de constitutionnalité. Ayant moi-même une licence de droit, je, je sais que Très peu de citoyens euh, savent ce que c'est qu'un bloc de constitutionnalité. Malheureusement. Pour dire. Et malheureusement. Vous avez raison. Et, et tout ça pour dire que l'éducation civique est extrêmement mal faite en France. Elle, elle est rébarbative et très mal faite. Mais tout ça pour dire qu'il voilà, y a des conditions sociales de production des lanceurs d'alerte. Ça veut dire quoi Excusez-moi Patrick. Non, je t'en prie, je, je t'en prie. Je, je... Mais
0: Karim Ben Ali n'est rien de tout ça. Et pourtant, c'est lui qui a montré sur une vidéo les rejets de produits toxiques dans la nature par Arcelor. Et, et donc, en fait... Avec des bah, conséquences pour lui, oui. Ah ben, bien sûr, mais comme comme des conséquences pour euh, nombre bah, bon. de lanceuses et lanceurs. Et on va revenir là-dessus. Ouais. Va Valérie Murat, par exemple, n'a pas non plus euh, un bagage euh, ni endroit, ni etc. Valérie Murat, dont je rappelle que pour avoir publié le fait qu'il y restait des, sub des pesticides dans les vins HVE, haute valeur environnementale, s'est fait condamner à 125 000 euros en première instance exécutoire pour pouvoir faire appel. Donc, s'il y en a d'ailleurs qui veulent participer, il y a une cagnotte euh, alerte au toxique là-dessus. Mais donc, ces gens-là, je, je finis là-dessus, ne sont pas… Euh, je conçois que j'ai un bagage de droit qui est un peu différent, mais… Voilà, l'alerte, ce sont vraiment des gens ordinaires. Alors après, on devient moins ordinaire au bout d'un moment parce qu'on est obligé de se coller euh, un petit peu dans les procédures.
1: Alors, justement, en fait, euh... ouais vas-y, Patrick. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour pas justement avoir une définition essentialiste, ce qui est intéressant, c'est euh, en, en essayant d'être un peu bourdieusien, de voir plutôt un espace, un espace de lanceurs d'alerte euh, avec, effectivement, des pôles où il y a le pôle, effectivement, des gens qui n'ont pas forcément euh, des diplômes euh, d'économistes ou de scientifiques parce qu'on voit qu y a la science est convoquée aussi euh, très souvent. Euh, Irène est médecin, mais c'est derrière la science médicale qui, qui est en jeu. Et, et donc, il y a souvent des expertises qui sont commanditées pour vérifier ou, ou, ou en tout cas pour être lanceur d'alerte. Snowden, c'était un expert en informatique et, et donc euh, il y a un espace où il y a des gens effectivement qui sont sur place, qui voient des choses et qui, en tant que, euh, entrepreneurs de cause, vont dénoncer et vont être lanceurs d'alerte. Et puis, il y en a qui euh, d'autres places. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi à voir c'était essayer de brosser l'ensemble des positions des uns et des autres pour voir qu'il n'y a pas un profil de lanceur d'alerte, mais il y a plutôt un espace avec des gens effectivement qui peuvent aussi perdre leur emploi ou être attaqués. D'autres qui peuvent se défendre plus parce qu'ils font partie d'un collectif. D'autres qui le font à titre individuel. Certains effectivement sont plus vulnérables parce que s'ils perdent leur emploi, ben, ils perdent tout. D'autres peuvent rebondir parce que justement, ils peuvent changer de nom d'entreprise ou être embauchés à l'étranger ou je ne sais quoi, mais voilà. Je pense que c'est ça qui serait intéressant aussi d'étudier. Je ne sais pas s'il si y a des mémoires ou des thèses sur le, le, ce monde social-là, euh, mais en tout cas, voilà, c'est un peu le point d'interrogation. Peut-être que euh, Irène ou, ou Daniel euh, savent justement si dans le monde académique, il y a aujourd'hui des travaux qui sont faits sur les profils sociaux euh, des, des lanceurs d'alerte. J'avoue que je peux
7: pas vous répondre juste une petite chose je vais être malheureusement obligé de vous quitter en cours d'émission euh, je...
3: très bien mais de toute façon on va s'orienter sur 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 la fin de, de l'émission irène mais si vous partez on vous en voudra pas et merci
7: euh, il se trouve que je suis aussi d'astreinte enfin voilà <rire> je suis pas complètement complètement libre juste je, je, je vois que je suis coupé de temps en temps parce que bon pour des questions techniques hein, de, de, de connexion mais euh, je regrette qu'il n'y ait pas eu effectivement de sanctions pour euh, les autorités de santé ou l'entreprise qui ont violemment euh, réagi et attaqué sur l'alerte du médiateur. Voilà, donc ça, c'est il ouais. y, y a quelque chose à, à faire évoluer aussi parce que on a quand même un sentiment d'impunité euh, de. Tous ceux qui initient des procédures baillons et, et euh, au pire, ils ne, ils ne gagnent, ils n'auront pas gain de cause, mais euh, ils, ils perdront, ils ne laisseront pas des plumes. Et ça, c'est un, un souci, oui, pour protéger euh, cet espace de lanceurs d'alerte qui est extrêmement diversifié en réalité. Et du
3: coup, bah, ça, 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 vous euh, allez-y, euh, Irène. Pardon, je vous ai coupé.
7: Non, enfin voilà, je disais que j'aime je, 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 bien la notion euh, que M. Brunto a, apporte sur euh, un espace dans lequel qui est assez protéiforme, avec euh, des compétences euh, euh, extrêmement euh, diverses, euh, souvent assez spécialisées. Et, euh, la protection, c'est aussi que ces gens-là euh, puissent s'exprimer et, et que ceux qui s'y attaquent puissent, euh, voilà, risquer quelque chose à leur tour.
3: Alors, ce que je vous propose juste avant, euh, avant d'aborder euh, la question de la protection euh, des, euh, des lanceurs d'alerte, puisqu'on avait euh, compris euh, qu'il y a quelques années, euh, une loi était censée euh, les, les protéger, je vous propose euh, d'accueillir euh, Pierrick qui euh, manifestement a, a, a une question ou euh, une pierre à apporter au, au débat. Pierre, euh, on t'écoute.
6: Oui, bonjour à tous les quatre et bonjour à tout le monde. Oui, euh, c'est oui, Pierre, euh, peut-être une intuition et en même temps une réflexion en cours. Euh, de manière un peu ironique et provocatrice, il me semble que dans un monde équilibré, euh, le, le lanceur d'alerte ne, euh, ne devrait pas exister. En fait, je pense que le lanceur d'alerte est un symptôme plutôt qu'un qu qu acteur fondamental. C'est un symptôme de, de nos systèmes occidentaux dits démocratiques. Et je pense à ce que disait Castoriadis, c'est que d'ailleurs euh, euh, Commune, Radio Commune a, a diffu, diffuse bah oui, tout à fait jour, régulièrement avec Chris Marker, un très 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 bon moment de radio, de télévision et de radio, donc... Et on y apprend sans arrêt toujours quelque chose et il parle d'un phénomène d'une donnée d'un paramètre des démocraties de la démocratie athénienne, essentiellement Donc démocratie hein, démocratie c'est démos Kratos le, le, le pouvoir du peuple, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. On n'y est pas bien sûr. Et je pense qu'on on, on peut démultiplier à l'infini des exemples de dénonciation, de, 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 de dysfonctionnement, on se demande mais pourquoi pourquoi des voix fortes s'élèvent comme celle de Madame Frachon, par exemple, euh, sont entendues et puis euh, la suite ah ça rame, ça rame, mais c'est normal. C'est tout le système qui, qui n'est pas adapté à ça. Il ne peut pas réagir, il n'a pas d'anticorps à ce, à ce qui est dénoncé. Parce que, parce que la démocratie n'est pas démocratie. Et, euh, et Castoriadis parlait de quelque chose de pratiqué euh, dans la démocratie athénienne, c'était la délation, et qui n'avait rien de péjoratif. La délation, c'est un citoyen qui, qui découvre une malversation, un dysfonctionnement, et qui dit ça, ça ne va pas. Et la structure est complètement adaptée pour recevoir sa plainte. Et elle agit immédiatement, immédiatement, déclenche des anticorps, des vérifications, et puis ça va jusqu'au bout parce que le, le euh, comment dire là on évoque le le, le bien public, le, le, les préfets, etc. Patrick raconte ces moments d'ironie suprême où l'autre, euh, voilà, ça roche, euh, Nous défendons le, 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 le bien public, mais tout cela, on sait bien que c'est faux. Tout ça, c'est une inversion de langue et que, euh, que les, les élus sont des élus. Ils sont, les représentants sont représentants de leur parti, d'eux-mêmes, de, de quelques groupes d'intérêt. On le sait bien que tout. Puisque le système est falsifié d'une certaine manière, comment veut-on qu'une parole rationnelle, celle du lanceur d'alerte, puisse s'insérer dans une logique active et performative Ça peut pas être performatif. Ça l'est, mais à quel que de que de d'énergie à déployer de ruses, de de de, de stratégies juridiques très certainement de et, et c'est toujours frustrant, toujours déceptif, ça le sera toujours et qu'on peut empiler les morts, c'est c'est pas la mort qui déclenche, ce n'est pas le, 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 le malheur d'une de, 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 masse de gens, jamais, 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 et partout. Et je crois que c'est un mal, et j'arrête là, je crois que c'est ce mal qu'on qu retrouve dans, 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 dans tant de choses. Jamais la majorité, c'est-à-dire le, le public, le bien public, le, le peuple, la population, comme on veut, c'est-à-dire la plus grande voix, N'a raison parce qu'en face d'elle là, ce que je ce, cette sorte de de couche, je, je déteste les mots qu'on utilise dominant, euh, euh, élite, etc. Ce sont tout ça, ce sont des mots de finalement de concession, et Il ne faut pas concéder. On pourrait peut-être substituer à cap par heure, je ne sais pas, à cap par heure de pouvoir. Euh, euh, voilà. Et je crois. Que Tant qu'on est dans cette dichotomie-là, c'est-à-dire euh, une certaine zone de population qui sait arranger le pouvoir et tout le reste euh, le plus nombreux, qui, qui a le bon sens pour lui, qui a la connaissance du terrain, qui a la connaissance des, des dysfonctionnements qu'il essaie par cœur, qui en sait même des solutions qu'il propose tant et tant, il y a cette sorte d'inefficacité d'impuissance incessante à tel point qu'elle devient même, euh, euh, comment dire, on, on, elle, elle, elle devient. On, on en devient éduqué. On apprend à être impuissant. On défile dans les rues, ça n'a aucun effet. Mais on se dit ah, c'est dommage. Mais en même temps, on engrame quelque chose de notre impuissance et on devient de plus en plus impuissant.
1: Bah, voilà. Sauf le lanceur d'alerte, justement.
6: Oui, mais 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 le lanceur d'alerte, c'est un grand cri. Euh, bah, Snowden, vous en avez parlé. C'est immense ce qu'il a dévoilé. Bah, les effets. Euh, tout le monde a son Windows, tout le monde a son Google, tout le monde a son Facebook. Il y a presque, euh, comment dire, euh, on applaudit le personnage qu'on voit dans le film parce qu'il y a eu un bleu biopics, euh, cinématographique, oui. c'est super, voilà. Il est complètement euh, momifié. Et puis dans la réalité, chacun ne, ne se pose pas les questions face à son écran, face à son petit clavier, face à son petit
3: option. Alors Pierrick, je te remercie, on va juste laisser répondre Daniel sur euh, cette question. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde la question des, euh, euh, du, euh, de la protection ou pas des lanceurs d'alerte et qu'on fasse le tour de ces de ces trois journées parce que on doit libérer, j'imagine, Daniel. Alors, sur, sur ces remarques un peu désabusées de Pierrick, Daniel
0: bah, Je ne peux pas dire autrement que je suis moi-même quelquefois désabusé. Euh. Je ne vais pas vous dire que euh, je suis euh, d'un enthousiasme délirant euh, euh. dans la période actuelle. Je, je dirais qu'une seule chose, en fait, par rapport à ce que vient de nous dire Pierrick, euh, c'est ce que j'ai dit d'abord et dès le début, euh. la question est une question de rapport de force. Ouais, ouais. Je pense que la construction de ce rapport de force, là, peut-être que c'est moins l'opinion et que peut-être je suis un peu trop optimiste, mais je pense qu'elle passe par une ré réappropriation des principes et de valeurs de, de la
8: République. Mmh. Mmh.
0: Si vous voulez, je suis effaré et de m'apercevoir que lorsque je pose la question autour de moi, que ce soit à des politiques ou à, 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 à mes concitoyens, euh, et que je leur dis, est-ce que tu peux me citer deux articles de la Déclaration des droits de l'homme Il y en a 17, hein. mmh. ça tient sur une page à 4 ben, euh, c'est quand même très, très rare d'avoir quelqu'un qui peut y répondre. Pourtant, il y a quand même un élément, par exemple, sur la représentation. Euh, c'est l'article 15 qui nous dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Et il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont ils pas de pouvoir pour demander les comptes de leur commune. Alors, je, quand je, je parle du rapport de force et je termine là-dessus, la question, c'est celle du rapport de force. Pour qu'il y ait un rapport de force, effectivement, il faut qu'il y ait un engagement individuel et collectif. C'est la question, d'ailleurs, pour les lanceurs d'alerte, c'est ah. d'ailleurs euh, pour reprendre et, et, et reprendre ce que disait Patrick tout à l'heure. Tout l'intérêt de ces rencontres, en tous les cas, c'est comme ça qu'on euh, ah. les a imaginées. Euh, c'est cette mutualisation d'expériences, de manière, d'une part, à gagner du temps, ah. parce que quand on utilise l'expérience des autres, euh, la manière de travailler des autres, eh ben, ça fait gagner du temps, euh, mais aussi euh, de manière, <coughs> non pas à se fédérer, parce que euh, c'est extrêmement difficile, mais en tous les cas, à mutualiser ses savoirs, à les partager et à faire en sorte que non seulement l'alerte individuelle, entre guillemets individuelle, progresse, mais également qu'il y ait une prise de conscience des processus qui sont les mêmes dans toutes les alertes et, et les problèmes auxquels font face toutes et tous euh, les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Parce que, euh, de fait, euh, on s'aperçoit, je, je, je me souviens d'avoir fait cette réflexion, j'étais invité à Nantes pour parler un peu d'alerte, etc., euh, sur un concert BD sur la, la, la bande dessinée « Les Algues Vertes ouais. ». Et c'était un concert alors, où, on, où ils sont projetés des images de la BD. Et, et on m'a posé la question, euh, qu'est-ce que m'inspirait ce concert J'ai découvert un, un moyen de faire de la politique extraordinaire ce jour-là. Et, euh, et je me souviens d'avoir répondu, mais j'ai l'impression d'avoir vu euh, dans ce concert BD, dans ces images... Ce que j'ai vu avec Karim Ben Ali, avec Valérie Murat, mais avec n'importe quelle autre danseuse et lanceur d'alerte, à chaque fois, cette entrave à l'alerte, à chaque fois, ce resserrement des pouvoirs, que ce soit les pouvoirs euh, administratifs euh, ou les pouvoirs politiques, avec toujours cet arbitrage de l'opportunité politique et électorale. Et donc, clairement... Euh, oui il faut mutualiser c'est vraiment l'un des enjeux et notamment qui sera discuté dès le vendredi après-midi à 15h avec Francis Renault et Marie-Christine Blandin et Julien Talpin euh, donc tous des acteurs engagés sur l'alerte euh, qui quoi comment Voilà, alerte et lanceur d'alerte qui quoi comment euh, Voilà, c'est l'occasion justement de, de bien euh, euh, réfléchir ensemble, mutualiser les expériences à ce moment là
3: Merci Daniel. Euh Pierrick, du coup, euh, on te remercie de ton intervention. À bientôt.
1: A bientôt,
3: merci. Merci euh, Pierrick et Pierrick, Pierric. voilà, Pierric, euh, auditeur de Radio Cause Commune, a composé 09 72 51 55 46. Euh, C'est une antenne libre, vous le savez, vous pouvez intervenir, vous pouvez aussi euh, nous rejoindre sur le chat cause-commune.fm, bouton euh, chat. Alors euh, Daniel, euh, un petit point euh, qui me semble assez euh, essentiel, on va pas faire une heure et quart d'émission sans en parler, euh, quid de la protection euh, de ces lanceurs et lanceuses d'alerte, Aujourd'hui, un point rapide bah, un, un point rapide,
0: euh, euh, moi, j'ai toujours euh, tendance à revenir aux choses. Voilà. Dans la sphère, alors, pour revenir là-dessus, hein, on est bien d'accord, oui. à mon sens, euh, les lanceuses et lanceurs d'alerte ne sont pas hum. que dans la sphère professionnelle. Par exemple, quand euh, moi, je me bagarre euh, sur les pesticides, euh, je considère euh, alerter sur... Euh, euh, des problèmes à la fois de santé, mais pas que de santé, des problèmes de conception républicaine, de l'utilisation de ces produits, euh, où on considère que les dérives sont finalement des choses normales. Euh, et moi, je considère que c'est une violation du droit de la République. Vous voyez comme quoi... Bon, Mais ce que je veux dire, c'est que dans le domaine professionnel, en tous les cas, je, je pense que la meilleure des protections n'est pas, la loi est extrêmement compliquée où il faut euh, faire saisir un référent. Euh, si le référent euh, n'est pas digne de, de confiance, alors on peut saisir aussi euh, euh, la défenseur des droits ou euh, aller saisir, et en dernier ressort, saisir la presse. Je suis désolé, euh, la loi est très claire, le travailleur alerte immédiatement l'employeur. Euh, une fois que l'employeur est alerté, il me semble, du, du point de vue professionnel, santé publique et environnement, qu'à partir du moment où il n'instruit pas l'alerte et il ne prend pas les mesures, alors il devrait être, à mon sens, euh, l'objet de, de procédures pour entrave à l'alerte. Et donc c'est vraiment une vous voyez, une inversion du temps, ouais, de ouais, temps. et travail. C'est ouais,
3: que... ces outils-là qui
0: manquent, en fait. Et oui, mais ces outils, ils sont quand même déjà dans le code du travail. Ouais, Donc, ouais, 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 charge ouais, à nous de les faire évoluer. Ouais, ouais. Soit, je ne dis pas que c'est automatique et que c'est facile. Je dis simplement que déjà, toutes les organisations syndicales devraient se saisir de ça. Devraient se saisir de ça absolument dans tous les conflits qu'il y a. Vous voyez Parce que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Après, il y a effectivement des questions euh, qui se posent, y compris dans le monde syndical. Hein. Dans le monde syndical, il n'est pas rare euh, d'avoir des lanceuses et lanceurs d'alerte qui se retrouvent ostracisés parce que euh, euh, ben, leurs collègues leur disent « mais tu veux faire couler la boîte ?» Eh oui, il y, y a aussi ça hein, dans l'alerte. Quand le gars chez Buitoni va dire euh, « qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est dangereux, euh, il va y avoir des morts ?» C'est euh, comme ils disent « mais tu veux nous faire perdre ton boulot ?» Notre boulot. Chez Lactaris, pareil. Chez Arcelor, pareil. Et donc, vous voyez que euh, voilà, il y a, y a des difficultés, pas uniquement par rapport au pouvoir, mais qu'on euh, a vraiment euh, ce genre de difficultés. Donc oui, euh, bien évidemment, il faut travailler à la protection des lanceuses et des lanceurs d'alerte, mais je partage exactement ce qu'a dit Pierrick tout à l'heure. En fait, le problème, c'est que les lanceuses et les lanceurs d'alerte ne devraient pas exister. Il faudrait effectivement avoir des services de contrôle qui fonctionnent dans les abattoirs, euh, qui fonctionnent au niveau fiscal, euh, sur les évasions fiscales, etc., etc. En fait, je veux dire, une société démocratique du 21e siècle euh, forte de ses droits de l'homme euh, ne devrait pas avoir de lanceuses et de lanceurs d'alerte puisque, justement, la contribution publique sert à financer une force publique, des services de l'État, pour l'intérêt général, et non pas euh, une personne par-ci, par-là, et certainement pas les cabinets de conseil Jean McKinsey. Euh, C'est parfaitement clair de mon côté. Effectivement, euh, euh, aujourd'hui, les préfets en prennent à leur aise, en prennent à leur aise malgré des décisions de oui, conseil oui. d'État. Oui. Et donc, là, je pense que le rapport de force n'est pas de dire oh là là euh, ben euh, euh, ils font encore ça c'est de demander les radiations de ces gens là d'exiger ces radiations et ces radiations ne peuvent être obtenues qu'avec un rapport de force je conçois et je je, je, ouais. je constate euh, que d'ailleurs ça sera l'objet d'une autre rencontre euh, que faut-il faire pour que les alertes soient instruites ouais. je constate que le curseur est vraiment poussé au maximum aujourd'hui avec ce gouvernement, et que à chaque fois, on a une pierre qui met la marche un peu plus haute euh, dans le rapport de force, parce que euh, j'ai bien le sentiment qu'on qu a une perte de repère par ce gouvernement. Mmh. Euh, donc là, il y a, y a effectivement un problème sur lequel, d'ailleurs, il faut effectivement réfléchir, et peut-être réfléchir un petit peu différemment que ce que l'on fait en ce moment.
1: Patrick moi je dirais deux euh, je, je trouve passionnant hein, bien sûr tout ce que tout ce qu'a dit euh, Daniel ce serait pour, pour euh, essayer de titiller la bête en, en, en disant oui mais Daniel les services de contrôle euh, c'est bien gentil, mais le le fait qu'ils euh, appartiennent euh, en fait à l'État, je pense par exemple au corps des inspecteurs du travail ou à la cour des comptes, euh, on peut pas demander en fait euh, à des agents d'État euh, d'être des, des contrôleurs de l'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors justement, on a inventé la séparation des pouvoirs pour ça. C'est-à-dire on a inventé a priori un juge euh, pour que ça soit le juge des libertés et pour avoir fait du droit, on nous a bassiné avec le fait que le juge était le garde des libertés publiques et individuelles, mais on sait aussi que le juge c'est celui qui met en prison euh, et comme le, aussi les travailleurs sociaux étaient aussi des voleurs d'enfants puisqu'ils plaçaient à la c'est bien le problème de l'association Fouque sur le fait de d'enfermer de, de, ces enfants et de les maltraiter, c'est aussi qu'ils sont enfermés et, et ça et ça pose donc la, la question de qui qui peut contrôler euh, dans le domaine privé comme dans le domaine public. Et si c'est le domaine public qui contrôle, y compris dans le domaine privé, par exemple l'inspecteur du travail qui va contrôler une entreprise, comme l'inspecteur du travail peut contrôler aussi dans l'enseignement ou autre, euh, la question c'est que voilà, il, il, les leurs prérogatives sont extrêmement contraintes. Les menaces, on sait bien quand un juge d'instruction euh, ne plaît pas, et eh bien on peut tout à fait euh, le, 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 le muter. C'est quelque chose qui est très fréquent, la mutation du juge d'instruction. Et tu évoquais euh, euh, le fait qu'un capitaine de police avait été radié. Donc voilà, c'est la toute puissance euh, de l'État et de la raison d'État qui, qui s'applique et non pas du tout, bien sûr, la démocratie. Donc voilà, comment organiser un service de contrôle, euh, même si euh, la démocratie, c'est loin d'être la perfection politique, on peut aussi réfléchir à ça parce qu'effectivement, on peut renforcer les agents publics. On peut les rendre encore plus indépendants, euh, que ça soit euh, tous les corps que j'ai cités. Et l'autre question, c'est quand on disait le citoyen, eh bien, il y a des espaces où il n'y a pas de citoyens. Et la question, c'est aussi de se dire comment on peut être aussi citoyen pour les autres. Je pense aux prisonniers dans les prisons, par exemple qui peuvent être déchus de leurs droits de citoyen et de ne pas avoir le droit de voter. Euh, Est-ce que voilà comment on peut aussi être lanceur d'alerte dans des espaces carcéraux, des espaces fermés euh, Et bien sûr, pourquoi pas dans le droit international par rapport à ce qui se passe euh, en Palestine aujourd'hui Donc comment dans les espaces dits démocratiques, mais qui peuvent être aussi des espaces euh, totalitaires ou en tout cas assimilés à ça eh bien, comment peut-on être lanceur d'alerte sachant qu'il n'y a pas de capacité à aller voir, il y a une interdiction de rentrer dedans. Euh, c'est voilà, sauf pour les députés. Carcéral.
3: Sauf pour les dire? députés. Bah, les députés ont le droit d'aller euh, visiter des prisons, par exemple.
1: Voilà, donc il, il, certains il, le font. Il, ouais. Voilà, donc dans ce cas-là, voilà. Euh, la non, question non, c'est vaste.
3: Ouais, non, c'est vaste euh, comme question. Alors très vite, euh, Daniel, parce que j'aimerais qu'on oui. termine sur les rencontres. <rire> euh, oui, et oui, vous oui. en parliez. Je fais très vite. Euh, ben, non, mais c'est pas ça. Enfin, euh, on n'est pas pressé, nous. Hein. Moi, c'est pour vous. Oui, mais... <rire> non, non,
0: mais moi, vous avez vu que je suis un garçon souple et soumis. Hein. Et voilà. Donc,
3: <rire> et puis nous, on est chiant, on pas... ouvre tout le temps des parenthèses. <rire> ouais, oui, ouais.
0: Non, mais, non, mais très bien, très bien, très, 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 c'est ce qu'il faut. Non, mais déjà, le, le premier problème, c'est qu'effectivement, quand la représentation nationale euh, représente des intérêts euh, économiques privés, ça pose un problème. Donc déjà, euh, le premier truc, c'est que euh, quand on met son bulletin de vote, c'est bien quand même de regarder pour qui on vote. Si on vote euh, pour euh, le représentant de commerce du coin qui euh, ou le lobbyiste euh, euh, du coin, euh, effectivement, il ne faut pas s'étonner derrière que finalement, l'arbitrage entre la mission de service public des, des services de l'État et, euh, et l'intérêt privé euh, penche du côté du privé. Donc voilà, on a aujourd'hui un problème quand même, c'est euh, cette histoire des portes tournantes, mais également euh, d'où viennent les gens. Alors ça ne veut pas dire que euh, euh, <coughs> les élus ne peuvent pas avoir une expérience euh, dans le domaine du privé, mais qu'en tous les cas, euh, il faut un petit peu faire attention quand il y a un lobbyiste. Moi, moi par exemple, je, je considère... Que le débat ne doit pas avoir lieu entre des élus et des lobbyistes. Il y a souvent mmh. des lobbyistes qui viennent discuter à la télé. On leur met des élus en face ou des citoyens. Moi, enfin, je dis, on discute pas avec les lobbyistes. On discute qu'avec euh, les exécutifs, etc. Donc, déjà, il y a, y a ça. Mais je vous dis ça parce que j'ai été interrogé hier par un étudiant en Sciences Po, euh, à Sciences Po, qui me dit, euh, ah ouais, mais là, euh, j'ai vu le lobbyiste qui me dit que il a un rapport avec un mec de SNCF. Il se trouve que je me bagarre assez activement contre le en Turin et là il y, a, il y a quand même il a un rapport des experts il y a un gars de SNCF Réseau je dis je connais même pas ce mec là mais je suis sûr que en fait le mec est un ex SNCF Réseau et, et le gars va voir sur son ordinateur au moment où j'ai dit ça, il me dit ah ben oui les président de Captrain ah ben, voilà. <rire> voilà. Donc euh, 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 la première chose c'est ça. La deuxième chose et, et c'est pas je veux vraiment pas paraître naïf, hein. je suis pas naïf du tout malheureusement. D'ailleurs ça me permettrait peut-être de mieux vivre. Mais euh, euh, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Moi, je suis désolé, j'ai vu euh, euh, des <rire> des maires de communes euh, décider de tenir des conseils municipaux sans euh, le public pour voter le budget. Alors, on m'a expliqué que c'était normal parce que c'était le confinement. Eh bien, la loi dit que, oui, ils pouvaient se tenir sans le public si il y avait un moyen de retransmission en direct euh, par un canal numérique. Qui a attaqué les conseils municipaux qui se sont déroulés sans présence du public et sans retransmission en direct. Ben, je peux vous le dire parce que je suis le seul, je crois, en France <rire> à l'avoir fait. D'accord Et donc, ce que je veux dire, alors ça revient sur ce que disait Patrick euh, tout à l'heure, « Il faut avoir un bagage ». Moi, je n'avais pas le bagage sur l'histoire de la loi. Euh, mais de la même manière que euh, en, 2000, euh, en 2021, euh, où tout le monde m'a expliqué qu'il fallait un, un contrôle des passes sanitaires mm. euh, pour entrer au, aux rencontres des lanceurs d'alerte, j'ai dit non. Mm. Je suis désolé, non. C'est pas que ce pas obligatoire, c'est que c'est interdit. La loi le prévoyait, c'était interdit, parce que c'était une activité qui ne relevait pas des activités de loisirs. Mm. Il a fallu que je me bagarre Combien de rencontres politiques ont eu lieu où les organisations, même contre l'avis de la quadrature du net d'ailleurs, ont décidé de se faciliter la vie Oui, oui. Ben voilà, on se facilite la vie, d'accord, ok, mais euh, résultat des courses, on régresse. Donc oui, euh, la démocratie et la République, c'est un combat, ça on en est bien d'accord. Oui, c'est un combat difficile et je préférerais avoir des fonctionnaires de la République qui soient plus intéressés par la mission d'intérêt général qui leur est confiée que par leur plan de carrière. Oui, en effet, il en reste pas moins que c'est notre travail, je crois, et je crois qu'on on, on est faible sur ce sujet, de faire effectivement, on appelle ça éducation populaire, on appelle ça comme on veut, mais en tous les cas, de faire en sorte que les gens se réapproprient les règles de fonctionnement d'une démocratie et de cette République. Moi, je veux bien qu'on parle de la sixième, de la septième, de la huitième République. Connaissons déjà les quatre textes fondamentaux. Si vous me permettez, je les répète. Euh, euh, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, charte de l'environnement et charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je conseille à tout le monde de les lire, de se les réapproprier et d'en discuter et de voir comment on se les réapproprie au quotidien. Juste un exemple sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi est l'expression de la volonté générale. Ça devrait résonner dans toutes les têtes et être affirmé à propos de cette réforme de, des retraites. La ben... loi et l'expression de la volonté générale. Hmm. Voilà. Donc, tout ça, voilà, je m'arrête là-dessus. Non, non, mais c'est très
3: intéressant, bien sûr. Euh,
0: je trouve qu'on a beaucoup à, à progresser euh, dans le camp progressiste en faisant référence et en disant finalement, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est que moi, je considère aujourd'hui que ceux qui s'appellent les Républicains ne le sont pas parce qu'ils méconnaissent les principes et valeurs de la République, et que nous, nous sommes des Républicains.
3: Alors une bonne manière de, de progresser Patrick c'est euh, pas Patrick, Daniel pardon euh, c'est euh, notamment euh, de se rendre à ces huitièmes rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, Entrée libre et gratuite pour toutes et tous euh, évidemment on le reprécise euh, elles auront lieu les 10, 11 et 12 novembre 2023 énormément de conférences sur ces trois journées, est-ce que vous les avez euh, organisées thématiquement euh, ces journées ou pas du tout euh, Daniel Oui.
0: oui. Oui, un petit peu, un petit peu. On les a organisés un petit peu thématiquement. Ce que je voudrais d'abord dire, parce que là encore, ça n'est rien, ça n'est rien d'extraordinaire. Si ces rencontres peuvent avoir lieu, c'est pas parce qu'on est une organisation extraordinaire, c'est parce qu'il y a des bénévoles mmh. qui vont venir donner du temps, euh, participer pour installer les micros, installer les ordinateurs, faire la cuisine, parce que, mais là encore, on est un peu cohérent, puisqu'il y aura un espace restauration uniquement avec des produits bio. Voilà, je le dis parce que euh, c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc, c'est en fait euh, voilà, une organisation qui est réduite, souple, mais qui est très engagée dès le mois de février pour pouvoir programmer tout ça. Alors oui, on a plusieurs secteurs, bien évidemment. On a celui euh, de l'environnement, on a celui euh, euh, de <rire> la démocratie euh, et, et du fonctionnement démocratique, parce que... je voilà, on a vraiment pensé qu'il y avait un problème. On a euh, des projections de films, donc on, on aura trois euh, projections. Les algues vertes, euh, Itaka, qui est un film sur Julian Assange, et euh, La Syndicaliste. Euh, ces films sont projetés en présence de Maureen Keurney, euh, Caroline Michel-Aguirre, qui sont... Euh, euh, celles qui ont euh, fait émerger euh, cette question, euh, euh, Maureen Kearney ayant été victime euh, dans cette affaire. Euh, on aura également les algues vertes avec euh, Inès Lérault, euh, Morgane Large et Pierre-Philippe. Pierre-Philippe, c'est le médecin urgentiste euh, qui a euh, révélé euh, il y a bien longtemps euh, la toxicité des algues vertes. Et donc, euh, pour Ithaca, il y aura Dominique Pradalier, Laurent Doré, Victor Dédage, qui sont très impliqués. Sur sur ces dossiers. On a deux fils conducteurs euh, qui me semblent importants. Euh, C'est celui de la fraternité. La fraternité est vraiment intéressante euh, dans le terme parce que, en fait, euh, euh, Patrick Rambaud, dans un, un roman qui s'appelle Le Maître, le dit très bien. Euh, le mot frère est utilisé dans les congrégations, dans les confréries pour se définir entre soi, mais d'une manière un peu comme une notariste, puisque ce mot « frère est » est également l'outil d'exclusion de l'autre. Mmh. Et euh, ça nous a intéressé de dire qu'il y a peut-être un problème de perception du mot « frère » au regard du mot « fraternité » dans la devise républicaine, qui a une dimension universelle, et d'opposer un peu cette vision de la fraternité communautaire qui permet d'exclure l'autre avec cette fraternité universelle de la devise de la république et donc vient se greffer là-dessus, ben, ce que je disais tout à l'heure sur les frères d'armes mais également sur la laïcité et le fait religieux. Et bien sûr, cette rencontre avec Éry Deluca, euh, euh, Daniel Pénac, Jean-Marie Laclaftine euh, euh, et Fabienne Lassalle de SOS Méditerranée sur cette fraternité qui nous oblige. Parce qu'aujourd'hui, euh, on s'aperçoit que les tribunaux, on en parlait tout à l'heure, euh, considèrent à certains moments que finalement euh, la question de la politique euh, étrangère de la France, euh, visiblement, pourrait supplanter la question de la fraternité, euh, parce que euh, on aurait d'abord des calculs de politique étrangère. Je le dis parce que le préambule de la Charte des droits fondamentaux euh, écrit et dicte que la solidarité est un, est un principe universel sur lequel est fondée l'Union européenne. Alors, je me demande un petit peu comment ils arrivent à faire cohabiter ça avec les milliers de morts euh, qui sont dans la fosse commune qui est maintenant la mer Méditerranée, ouais. voilà par exemple
3: Merci, merci Daniel. Alors on rappelle que euh, ces euh, ces rencontres euh, se tiendront euh, les 10, 11 et 12 novembre 2023 la Maison euh, des Sciences de l'Homme, c'est à Paris Nord, la Plaine Saint-Denis. Euh, le métro, c'est vraiment la sortie du métro hein, pour euh, y être déjà allé. Euh, Front Populaire, c'est la ligne 12. Enfin, c'est pas très loin du euh, du, euh, du métro. Le site internet, c'est lanceurs au pluriel-alerte.fr. Euh, euh, Vous avez euh, évidemment euh, l'ensemble du programme euh, disponible sur ce site internet. Je vous encourage à regarder la, la, la petite vidéo introductive qui est euh, sur le site puisqu'elle pose bien euh, l'ensemble des termes et des, et des questions qui euh, seront abordées au fil et au gré euh, de, euh, de ces trois journées et de ces euh, différentes rencontres prévues. Alors un, un, un programme quand même extrêmement riche. Euh, vous allez peut-être pas pouvoir tout voir et ça tombe bien puisque euh, euh, Daniel Ibanez et l'organisation... Euh, deux bénévoles, du coup vous proposeront très prochainement, puisque c'est le cas des, des rencontres 2022, de revoir l'ensemble des conférences et là encore sur le site internet, vous avez le lien vers leur plateforme Peertube qui est, je vous le rappelle la l'alternative libre et fédérée de, de YouTube. Euh, voilà, l'ensemble des, des conférences 2022 sont disponibles, celles de 2023 évidemment le seront également, donc je je rappelle le site internet lanceur-alerte.fr. Lanceur, lanceur euh, est au pluriel alerte euh, au singulier des réseaux sociaux que vous souhaitez euh, évoquer avec nous, euh, Daniel
0: bon, euh, Sur les réseaux sociaux, on est effectivement ouais. sur Facebook et sur euh, Twitter. Euh, et donc c'est euh, c'est lanceur lanceur alerte tout au pluriel et voilà. tout attaché.
3: Très bien donc ça c'est pour nos auditeurs et auditrices qui euh, euh, iraient vous chercher sur sur ces biais mais encore une fois le site internet lanceur-alerte.fr avec l'ensemble du du programme de de ces de ces rencontres et le lien vers les rencontres précédentes sur la plateforme Peertube. Je vous remercie Daniel d'avoir euh, consacré euh, un peu de votre temps à, à, à cette émission et surtout à, à, à l'information de nos auditeurs et, et auditrices aujourd'hui. Euh, Patrick, tu veux... Euh... Une dernière ouais. question, oui. Euh, parce que euh, on a oublié un mot dans tout ce qu'on a dit.
1: Il y avait tellement encore de, de choses à, à, à dire, euh, notamment sur euh, le droit qui est aussi sectoriel et particulariste. Quoi. Par exemple, la, la propriété inviolable et sacrée, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'intérêt général là-dedans et que c'est... On sait bien que c'était une révolution bourgeoise en 89 et que bah du coup, euh, voilà, euh, la, 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 le problème de, de, du lancement de l'alerte, c'est aussi que d'un côté, il y a la raison d'État, de l'autre côté, il y a la propriété privée. Et, et j'ai passé une grande partie de ma vie, notamment quand des travailleurs sociaux essayent euh, notamment dans l'insertion professionnelle essaye d'aller dans l'entreprise pour suivre la personne qu'ils ont formée ben c'est pas possible et, et la personne après se retrouve entre les mains de l'encadrement et la hiérarchie de l'entreprise et donc c'est très difficile de voir aussi tout ce qui peut se passer et ce que fait effectivement le sur les, les abattoirs L241 il me semble je,
0: 214 et 214
1: et euh, eh bien voilà c'est c'est une, une infraction permanente à ce droit privé de la propriété qui euh, voilà nous empêche effectivement de pouvoir aussi exercer nos droits paradoxalement mais c'est pas là-dessus que je voulais c'est pas sur cette note finalement extrêmement pessimiste puisque la propriété c'est ce qui est effectivement nous écrase aujourd'hui aussi souvent dans dans le cadre des multinationales qui ne font qu'à leur tête je voulais avoir une question à à poser à Daniel autour de de justement ce qui est une des figures de la résistance, à savoir l'humour. Et le fait d'avoir invité euh, euh, Ami des lobbies, carte blanche à Ami des lobbies. donc j'ai regardé un petit peu, euh, j'ai cliqué sur le lien et j'ai vu que les deux compères avaient notamment eu des gros soucis. Ils avaient été attaqués par le lobby de la bidoche. Euh, donc, je... Qui a perdu Qui a perdu ils ah, attendaient ah, si voilà. ah, ah, la décision de justice donc ah, euh, c'est une là, très dans, bonne
0: nouvelle dans, oui, mais non, mais ils ont perdu ils ont perdu, euh, ils ont perdu et, et, et donc d'ailleurs je crois que le, le, le tribunal a fait référence euh, à la jurisprudence constante de la cour européenne des droits de l'homme que je rappelle très rapidement, sans faire de droit, on a le droit de dire « casse-toi, pauvre con », à un président de la République. Hein. Euh, effectivement, le tribunal correctionnel ne l'avait pas considéré comme ça en France. La Cour d'appel non plus, euh, la Cour de cassation non plus, mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit « oui, on a le droit de dire « casse-toi, pauvre con hein, », à un président de la République. Voilà, je, je rappelle, donc. voilà. Et juste un truc, Patrick, j'espère que tu vas pouvoir venir à nos rencontres, parce que sur la question de la propriété il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que dans l'affaire L214, la Cour de cassation a dit qu'il devait y avoir un arbitrage entre l'intérêt général des publications de L214 et la possibilité de euh, porter atteinte à la propriété privée en y pénétrant parce qu'il y avait un intérêt général. Ce qui est une évolution majeure euh, dans les jurisprudences. Et la deuxième chose, c'est que c'est justement sur la sacralité euh, euh, définie par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme du droit de propriété, que j'ai pu gagner la définition du déchet pour les dérives de pesticides euh, parce que justement le franchissement de la limite de propriété modifie la qualité juridique des pesticides qui sont utilisés. Mais on en discutera plus longuement, euh, si tu veux, d'autant qu'on a deux rencontres sur la question euh, des évaluations des pesticides qui sont parfaitement défaillantes là encore, ou euh, sur les risques qui sont liés à l'exposition aux pesticides avec Emmanuel Amar, Marie Thibault notamment, euh, sur « Stop au cancer de nos enfants ». Franchement, ven ne venez pas nombreux, venez très nombreux.
3: <rire> oui, justement, euh, c'était une question que je voulais vous poser. Vous, vous attendez, euh, c'est quoi votre objectif, euh, Daniel, sur, euh, sur ces rencontres Vous attendez combien de personnes
0: je, je, Puisque je vois qu'on fait appel à l'humour dans cette, <rire>
3: euh, cette émission,
0: voilà. j'espère que nous aurons autant de queues ouais. que l'aide alimentaire pour les étudiants.
3: Alors, un peu d'humour noir, mais on voit bien le, on, on voit bien effectivement l'intention. Merci, merci, merci beaucoup, euh, Daniel Ibanez. Donc, je rappelle que vous êtes euh, co-fondateur et co-organisateur de ces huitièmes rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Elles, euh, elles se tiendront à la Maison des sciences de l'homme euh, à Paris-Nord, la Plaine-Saint-Denis, métro Ligne 12, euh, Front Populaire, euh, les 10, 11 et 12 novembre. Le site internet lanceur-alerte-singulier.fr au vous aurez évidemment euh, toutes les euh, informations euh, utiles sur le site de Radio Cause Commune euh, dans la fiche euh, d'émission euh, sous les lapsus de l'actu épisode euh, 14. Merci Daniel euh, d'être euh, passé chez nous. Ouais, un, Juste merci. Un, un, der un,
0: un dernier mot si vous m'y autorisez, je voudrais remercier toute l'organisation de la MSH oui. Paris Nord et mmh. le GIS Démocratie avec qui nous co-organisons euh, ces événements euh, qui n'auraient pas lieu euh, sans leur aide. Et également, euh, l'association Vivre et Agir en Maurienne euh, puisque j'habite la Savoie, et il se trouve que cette association euh, est co-organisatrice également euh, et se bagarre sur beaucoup de questions environnementales, et je les salue ici, comme je salue tous ceux qui nous soutiennent, nous aident euh, par les dons euh, qu'ils font chaque année pour pouvoir financer.
3: Et d'ailleurs précisément, euh, c'était un autre point que je voulais aborder euh, en conclusion. Il y a une cagnotte euh, ouverte, euh, un, <rire> un Alors, endroit bien. où on peut euh, voilà souscrire, enfin euh, voilà contribuer. Bien
0: sûr. Alors. Bah, la, la meilleure chose, c'est de venir et sur place, effectivement, on peut faire des dons euh, par chèque euh, pour financer ces rencontres pour qu'elles puissent continuer à avoir lieu. Euh, en venant partager le, le repas que nous préparons avec des produits bio à nouveau, je peux donner le repas, le, le menu. Allez-y, allez-y. Le, le, le samedi, ça sera une salade de nouilles avec des graines, des noix de cajou, des tomates séchées, etc., etc., des poivrons, euh, du fromage de la l'atome et du roblochon qui sont des fromages bio qui viennent de Savoie et du panettone en dessert euh, et le lendemain, le dimanche, ça sera une croziflette, euh, donc des crozets, des sortes de pâtes savoyardes euh, qui sont euh, cuites et gratinées avec euh, du roblochon et derrière à nouveau du fromage et euh, du dessert. voilà
3: voilà, bah peut-être euh... qu'on va avoir réussi à attirer là, non pas sur la question des lanceurs d'alerte, mais <rire> du menu, euh, un ensemble d'auditeurs et, et auditrices. Donc c'est c'est parfait. Alors je vous rappelle juste, c'est que le, le le menu il est indiqué aussi sur le sur le le, le, le planning des des oui. rencontres que vous pouvez retrouver sur sur le site internet. Merci encore, euh, euh, Daniel. Évidemment, on, on, on recitera à l'occasion de, de cette émission et avant les 10, 11 et 12 novembre 2020, 2023, la tenue de, de, de ces journées, on le fera régulièrement et on continuera euh, bien entendu de relayer sur nos propres réseaux euh, la tenue de ces, euh, de ces journées. Merci beaucoup Daniel. Euh, merci, merci
0: pour la qualité de vos questions également et, et, et de vos observations. Merci beaucoup.
3: Et euh, on se retrouve avec euh, Patrick juste après, Patty Smith, on va s'écouter euh, People Have the alors, vous connaissez mon accent en anglais. Hein. Euh, have the power, on s'écoute Patty Smith et on revient juste après. <coughs> et ça veut bien partir. Et ça veut bien partir.
8: Oh, that's aspect, bright and fair But in my sleepings, it was broken But my dreams, they linked here In the farmer's shining valleys Where the pure ends, where the night in my senses, newly opened, your baby Oh, I'm waking up Into the crime, that the people have the power to redeem the work of fools, from the meek, the grace to shower, it's decreed that now... Oh. Yeah, me you sister fancy.
6: Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes
1: en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. <rire> c'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit, de l'état d'urgence pardonnez-moi
3: C'est Radio Cause Commune épisode 14 de Sous les lapsus de l'actu euh, alors Patrick on va juste teaser l'émission de la semaine prochaine je pense même si euh, j'imagine qu'on a euh, à partager avec nos auditeurs et auditrices sur les 10 minutes qui nous restent euh, quelques euh, sous les radars ou euh, quelques euh, faits d'actualité euh, encore une fois, on en a tout le temps maltraité euh, cette, euh, cette semaine. Je vous rappelle que vous écoutez euh, Radio Cause Commune, euh, qu'on est à Paris et en Ile-de-France sur 93 FM, mais aussi en DAB, euh, si vous savez ce que c'est, c'est chouette. Et euh, vous nous écoutez aussi, évidemment, euh, partout ailleurs sur euh, cause-commune.fm. Euh, donc Patrick, un petit sous les radars euh, pour mettre en appétit pour le 15e numéro de la semaine prochaine, nos éditeurs et auditrices
1: Bon, euh, déjà, moi, on a fini avec euh, les amis des lobbies qui sont deux joyeux lurons qui euh, procèdent en fait... Euh par inversion, un petit peu carnavalesque. Ouais. Euh, donc, euh, je cite hein, pour ceux qui n'ont pas le programme euh, euh, des lanceurs d'alerte, euh, des rencontres. Euh, amis des lobbies, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est une chaîne YouTube qui parle d'écologie à l'envers. Leurs personnages font l'éloge de toutes ces activités et industries qui détruisent le vivant. Mais leur cynisme est tel qu'on se désolidarise forcément de leurs propos. Et si tout se passe bien, on rigole un peu. Donc, euh, sur, cette, euh, sur cette ambiance chaleureuse, j'aimerais, si tu le veux bien, passer le petit extrait du maire de Charleroi qui refuse ces news. On y va. Non mais vous j'aurais pas hein. Ah bon Non. Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême
0: droite, euh, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, euh, incitation à la haine, elle a été condamnée pour euh, incitation à la violence. Et nous, ce qu'on vit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est euh, des, des médias comme les vôtres, et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux, qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses, vous avez... et qui font qu'on a, après, des gens qui... Euh, je pense qu'il n'y a que la violence comme solution. Non. Et donc non, je vous réponds pas. Vous avez vais... écouté mes tuplex ce matin? Non, je réponds pas. C'est une position de principe. parce que Je, dommage je pense que de vous êtes de... un média, bah, voilà, là, je suis désolé. par moi, dit... on, qu on m'a dit que Canal Plus On
1: m'a pas dit que CNews venait. Donc, c est... C est désolé. Canal... Non, non, mais ça, c'est CNews. Je vois CNews. Donc, ça, pour moi, c'est un plus. média d'extrême droite. Et donc, je réponds pas à un média d'extrême droite.
3: Alors, magnifique moment de télé, quand même. Oh, ça fait du
1: bien, ça fait du bien <rire> quand on voit le le terrorisme intellectuel de de, de BFM de de CNews de L euh, LCI. Alors euh, alors j'avais un truc pas mal, c'était c'était hier soir euh, je pense ou avant-hier soir, il y avait euh, euh, la Arlette Chabot, j'ai tellement envie d'utiliser des objectifs, <rire> je me retiens, je me retiens. Arlette Chabot qui était euh, invitée par euh, le Guignol de de LCI euh, du moment vers 19h. Et qui, on parle euh, de David
3: Pujadas, j'imagine. Alors je sais pas si c'était Pujadas. C'était pas 20 h Pujadas Non, bon peu importe. Mais en
1: tout cas voilà, c'était mmh. c'était euh, bon un équivalent, on va dire, un interchangeable. Et et ce qui était euh, euh, incroyable, c'est euh, qu'elle commentait la manifestation interdite euh, euh, sur Place de la République. Alors il y avait deux choses qui étaient passionnantes. Euh, la première, c'est qu'elle disait le ministre de l'Intérieur avait interdit la manifestation. Or, on sait que le tribunal administratif a cassé Darmanin et a autorisé la manifestation. Donc, au lieu de dire que tout bêtement, ben, la manifestation a eu lieu parce que de toute façon, euh, les tribunaux ont décidé que c'était euh, normal qu'on puisse manifester. Elle, elle a quand même commencé par dire c'était une manifestation interdite. Donc là, on a un alignement absolument euh, caricatural sur la décision du ministre de l'Intérieur. Donc, c'est le journaliste qui fait de la politique. Et la deuxième, c'est la récurrence avec laquelle on utilise, sur CNews, notamment, et LCI, etc., le, l'expression à la wagbar. Euh, qui effectivement est toujours euh, amalgamé à euh, ouais. une, euh, une action terroriste, mais qui aussi pour n'importe quel musulman veut tout simplement dire euh, Allah est grand et et puis voilà euh, et ça c'est alors ça nous choque nous dans un pays laïcisé et sécularisé où effectivement les cathos sortent pas dans la rue pour dire vive la Vierge Marie ou euh, Jésus tu reviendras euh, qui était effectivement dans la chanson euh, euh, d'un film très célèbre euh, sur les groseilles, je me souviens plus du titre de, de ce film. Mais euh, il n'empêche que le fait d'associer systématiquement dans les paroles d'Arlette Chabot, euh, ils ont osé dire à la Wagbar dont on sait que ce sont des paroles de terroristes. Donc, ouais. Le, Et alors le
3: raccourci est hallucinant. Ouais ouais mais juste sur ce point il y a Marine Tondelier aussi hein la chef des Verts euh, qui a fait un rétro-pédalage euh, puisque euh, évidemment euh, qu'est-ce qu'elle nous a sorti sur une de euh, ces chaînes de désinformation continue on va dire euh, comme ça ou de euh, construction d'opinion euh, euh, tordue des des masses euh, euh, a dit sur cette chaîne euh, j'aimerais euh, être pouvoir euh, manifester euh, euh, en soutien du peuple euh, euh, palestinien sans avoir à entendre à la wagbar. Et donc du coup, euh, évidemment, Tollé, parce que plein de gens lui rappelant euh, euh, ce que tu rappelles toi-même, et aussi et surtout que par exemple, toutes les vidéos euh, que les mêmes chaînes. Euh, avec euh, les vibratos dans la voix euh, loué euh, au moment des printemps arabes, au moment où euh, euh, où on prenait la place Tahrir où euh, on prenait les autres places de euh, de, de grandes démocraties euh, euh, dans au, au Moyen-Orient euh, euh, ou en Afrique, euh, on criait aussi à la Wagbar et là ça posait de problème à personne. Donc euh, voilà c'est ce c'est ce décalage voilà et dont de lier donc du coup euh, euh, sur Twitter en l'occurrence c'est revenu euh, ramer en disant « Oui, désolé, mes propos ont mal été compris. » bah non, en fait, euh, t'es juste, toi aussi, euh, tombé euh, dans... Euh dans le travers raciste de de, de de voilà de la construction de masse de, de l'opinion et surtout t'es dans des logiques politiciennes qui te font oublier si tu l'as été qui tu es politiquement et donc donc oui c'est c'est assez assez amusant de, de 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 constater de constater ça en regard notamment encore une fois des printemps arabes où là on disait à la WAGBAR que c'est passé sur toutes les chaînes et que ça posait de problèmes Personne.
1: Et donc, la semaine prochaine, on reprendra le flambeau parce que effectivement, il faut toujours déconstruire et déconstruire et déconstruire. Donc, on écoutera effectivement des voix discordantes au regard du terrorisme intellectuel politique et médiatique euh, actuel, puisque ce sont des graves atteintes à la démocratie euh, à travers de la criminalisation de prise de position, des interdictions de manifester, euh, une, une accusation systématique. Euh, si on ne pleure pas les victimes avant de commencer à réfléchir et à parler, il faut absolument d'abord dire « je regrette que », comme si une analyse euh, devait, par exemple… Alors déjà, est-ce que les Anglais on va arrêter de dire que la démocratie est anglaise alors qu'ils ont bombardé Dresdeux en faisant 200 000 morts Est-ce qu'on va arrêter de dire que la démocratie américaine est démocratique parce qu'ils ont euh, balancé des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki euh, Donc voilà, Donc là, le le, le, le fait est euh, autosuffisant. Euh, il est il est en soi euh, le euh, l'accusation globale valant pour toutes les actions des Palestiniens, alors qu'à l'inverse, Dresdeux ou l'autre, ce sont que des petits points dans une action globale euh, qui est effectivement toujours Rapporter avec les, les mots justes. Donc c'est cette inversion-là permanente et cet acharnement univoque euh, que l'on va déconstruire la semaine prochaine euh, en écoutant notamment euh, des voix discordantes dont euh, juifs et non juifs, bien sûr, mais en tous les cas, des voix de la raison, des voix de l'analyse qui euh, nous nous, nous emmène en fait tout simplement vers l'histoire, qui nous emmène vers les processus qui font qu'on en est arrivé à cette réalité sans être obligé de commencer par l'anathème, l'obligation de la génuflexion par rapport aux pleurs et au moralisme de la, de la victime. Voilà, donc on ira vers la raison politique, on ira vers l'analyse socio-historique et non pas ce sort de, de droit d'entrée dans le discours à partir d'une génuflexion politique qu'on ne, ne fera pas.
3: Quel teaser incroyable. Merci Patrick. Euh, merci à Irène Frachon également qui a passé une tête euh, qui nous a quitté en cours de route pour euh, des raisons euh, professionnelles puisque, euh, comme elle nous l'a rappelé, euh, elle était euh, elle était d'astreinte euh, à l'hôpital de, de Brest. Merci à Daniel Ibanès euh, d'avoir euh, construit avec nous euh, une réflexion et un dialogue autour euh, de la notion d'alerte, de lanceur d'alerte euh, et je vous rappelle du coup, pour conclure que euh, la huitième rencontre des lanceurs et lanceuses d'alerte se tiendra euh, se tiendront les euh, 10, 11, euh, oui, 10, 11 et 12 novembre euh, à la MSH euh, la maison des sciences de l'homme euh, à Paris, c'est au euh, métro Front Populaire sur la ligne 12. C'est au bout de la ligne 12. Ces rencontres évidemment sont publiques et euh, totalement gratuites. Le site internet lanceur-alerte.fr On vous rappellera tout ça dans la fiche de, de, de cette émission aujourd'hui. Donc Patrick, on se retrouve la semaine prochaine avec plein de promesses hein, du coup. Euh, merci euh, également euh, d'avoir passé euh, du temps avec nous dans quelques minutes. C'est normalement William qui est en train de dormir sur le canapé en haut que vous allez euh, retrouver euh, sur l'antenne de Radio Cause Commune, et jusqu'à 16h pour un nouveau numéro en direct de euh, Cyberculture si j'ai bien suivi depuis euh, depuis la rentrée William euh, découpe son émission en deux vous avez de la hotline en première partie ou en tout cas une réflexion autour de vos outils numériques et puis ensuite euh, une revue euh, une revue de de presse et, et d'actualité euh, autour du euh, du numérique Patrick merci bonne semaine oui, bonne semaine à toi Olivier. Et on quitte avec Eiffel euh, à tout moment la rue et on se retrouve la semaine prochaine. William, c'est dans un euh, peu plus de 3 minutes.
2: moindre murmure des bas fonds. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle Que l'on pavait de fortune contre le temps du pognon. A tout moment la rue peut aussi dire non. A tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle dans mon front. La faune et la flore à grands rayon. Il éclate nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon à tout moment la rue peut aussi dire non À tout moment la rue peut aussi dire non Non comment oui Aux arbres chevelus à tout ce qui nous lie Quand la nuit remue Aux astres Et si quelques points noirs en col, blanc poivre nos yeux Dont les occultes en tubes long et creux A bien compter le monde éthique se voit plus nombreux Que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon moment elle peut aussi dire non, comment oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie quand la nuit remue aux astres et aux défis, C'est aux astres et aux Qui peuplent nos rêves Et quand le peuple rêve, A tout moment la rue peut aussi dire A chacun de nos souffles Au moindre murmure des bas-fonds C'est dans l'air comme un chant Qui s'étrangle Que l'on pavé de fortune Contre le teint du pognon À tout moment la rue peut aussi dire non à tout moment la rue peut aussi sì dire non à tout moment la rue peut aussi sí dire non à tout moment la rue peut aussi sí dire non à tout moment la rue peut aussi sí dire non à tout moment la rue peut aussi sí dire non à tout moment la rue peut aussi sí dire non moment la rue peut aussi dire non à tout moment la rue peut aussi dire non à tout moment
8: la rue peut aussi dire non